0: Да, спасибо большое, Андрей. Всем привет, дорогие друзья. В меня зовут Павел Патрикеев. Вы могли меня видеть на канале, собственно, Андрея, like Strike философии, могли видеть на канале елды Богов Васила. В общем-то, я являюсь практикующим юристом, исследователем философии права, философом, и также музыкантом. Вот, собственно, в круг моих научных интересов, да, академических, входят философия права, метаэтика и вот удивительным образом эстетика. В общем-то, сразу, да, такой маленький элемент биографии, чтобы хоть как-то обосновать, да, почему я обычно рассуждающий вот о таких нормативных проблемах, вдруг э, претендую на речь об искусстве, да, на некоторую речь о прекрасном. Тут, наверное, в целом, да, сколько я себя помню, я занимался каким-то видом творчества, и память о себе, вот, если да, прибегать к такому методу просто да, методу интроспекции куда-то глубоко, вот, он у меня начинается ровно в том месте, где у меня начинается э, память, в общем-то, об искусстве и, в частности, о музыке. Соответственно, не знаю, там, воспоминания о детстве, они у меня окрашены тем или иным эстетическим опытом. То есть, там, вспоминая, как я жил в военном гарнизоне, у меня автоматически в ушах звучит, как мать ставила на диске вивали у нас дома, например. И такого в памяти очень много, поэтому вот интерес к эстетике. Кроме сугубо, да, там, академической проблематики, для меня глубоко личный. Это такая некоторая попытка найти лекарство, какой-то очень заскорузлой болезнь, да, отодрать какой-то пластырь. И в то же время, когда я занялся да, в лет 14 философией, параллельно с моим специальным интересом к правоведению, философии права, который дальше уже в университете я получил. Ну, собственно, я все время занимался чтением, изучением вопросов в сфере философии искусства и эстетики. Вот. Плюс я уже лет 12 занимаюсь музыкой, преподавал ее немного в частном порядке, там, всячески софет детям и прочее. Но, вот, играл все, что только можно, начиная от джаза, фолка. А А на каком инструменте,
1: если не секрет?
0: Uh, ну, я в целом, uh, как бы, изначально образован по, так скажем, кларнету, вот, uh, и струнные, все связано с гитарой, банджи, то есть я в целом коллекционирую этнические инструменты различные, тут у меня там лежит барган, диджериду, всякие маримбы, калимбы, все прочее, у меня там порядка 40 штук но это такая моя небольшая страсть, вот уже лет 10 продолжающихся, и вытягивающие деньги из кошелька. поэтому в целом играю много на чем, но хоть сколько-нибудь прилично, в основном на всяческих вот щепково-струнах, да, вроде гитары и всяких разновидностей, там, бас-гитары, вектор и прочее. Ну, вот сейчас в коллективе, в дуэте играю, в общем-то, на басу, используя его довольно нетипичным образом, ну, вот, с барабанщиком, такой экспериментальный панк дуэт у нас небольшой, сейчас как раз альбом записываю. вот, соответственно, ну, из этого всего, да, я как бы был... Помещен в то, что называют, если не имплицитной эстетикой, то есть, некоторый набор не вполне да, вербализованных каких-то интенсий, способов относиться к эстетическим объектам изнутри, как вот непосредственно такой ремесленный, да. Соответственно, ну, закономерным переходом для меня был переход к экспликации, то есть, к попытке вот осмыслить как-то, о чем я вообще занимаюсь, да, тратя те самые десятки тысяч рублей на какие-то инструменты, там, дубки, да, или выступая на сцене. Поэтому, ну, в целом, предваряя да, такую биографическую часть, обосновывающуюся, в общем-то, мою ангажированность в теме, обосновывающую... Тут, наверное, Ницше был прав, да, говорят, что многие философские проблемы, они просто от больного желудка проходят, э, происходят, да, или какой-то индивидуальной проблемы, причины биографического характера. Поэтому, если философия права, если нормативные исследования, они скорее связаны с моей профессиональной специализацией, то эстетическая деятельность, мышление об эстетике, оно сопряжено уже с более какими-то причинами. Но в то же время... В рамках сегодняшнего стрима, в общем-то, я попытаюсь рассказать о такой важной для меня теме, которая, на самом деле, имеет много параллелей с теми темами, которые я уже на канале Андрея раскрывал. Да, именно с... Политической традиции англосаксонской философии права, а именно про аналитическую эстетику, или как ее называют, антиэссенциализм. На самом деле я буду говорить не только про антисенциализм, я буду говорить про институционализм, немножко там про какие-то другие концепции. Но в основном мы будем отталкиваться от моей любимой темы от того, как поздний Витгенштейн, до да, его там, времен философских исследований, как он преломлялся, в общем-то, во второй половине 20 века в мышление об эстетике, в мышлении об искусстве. Потому что, во-первых, это крайне интересная тема. Там достаточно был предпринят исследовательный такой интересный подход к теме. Во-вторых, прожила эта вся история достаточно недолго. Ее влияние до сих пор сказывается в целом да, в публицистике, в каких-то философских исследований, но в общем и целом довольно-таки уникальное явление, ну, вот, которое заняло очень интересную позицию по отношению к традиционным вопросам о прекрасном, да, красоте. Ну, вот. И помимо всего прочего, ну, также оно имеет параллель, как я уже сказал, с философией права, в том смысле, что а, также в 20 веке, да, через Харта, через других исследователей, а, такие идеи, как там, открытая текстура права, такие идеи, как там, языковые игры, да, языковая практика, они также имели очень большие. И важное значение было в философии права. И, в общем-то, такое же значение они на самом деле получили через работу тех самых да, антиэссенциалистов в эстетике. И материалов ускоязычных ну, нахожу не так много, хотя на самом деле есть замечательные книги исследования на эту тему, их просто не очень много. А в конце стрима, или как-то, если кто спросит, я не непременно назову. Вот. Но, в общем, в целом план таков, то есть я попытаюсь сначала немножко обозначить проблематику традиционной, так скажем, классической эстетики, показать, как она преломилась в определенный исторический момент, и к чему это преломление привело, в частности, вот в трудах этих замечательных а, исследователей. Это в целом, Андрей, могу начать, если у тебя прелюди какие-то еще не
1: требуются. Да, отлично, мы, в принципе, обозначили сегодняшний план. Поэтому, зрители, если что, задавайте вопросы по данной теме, внимательно слушайте Павла, сейчас будет на самом деле такой тяжеловесный материал, мы начнем с классики, перейдем к современности, но я думаю, это будет интересно. Ну что ж, Павел, тогда даю вам слово.
0: Да, приступим. Ну, в общем-то, свой рассказ я начну, наверное, со слов Артура Данта. Это крупная фигура философии искусства, эстетики 20 века. Мы о нем далее будем говорить. Он сыграл важную роль как раз-таки той самой институциональной теории искусства, эстетики. А, собственно, как говорил Артур, во все времена кроме, наверное, периода, связанного с немецким идеализмом, романтизмом, эстетика являлась некоторым таким бастардом, да, маргинальным разделом философии, в том смысле, что эстетические проблемы часто не рассматривались как достаточно важны сами по себе. То есть, конечно, у нас были исследователи, которые занимались вопросами эстетики, прекрасные и такие глыбы, да, как Канта, который мы будем далее говорить, в своей третьей критике, в частности, да, рассматривал, и, там, не знаю, Дунберг, и кто угодно, да, огромное количество, опять-таки, исследователей и за рамками немецкие, философии, да, вроде Пейтера, вроде Рёскина, да, занимались этими вопросами. Но, в общем и целом, конечно, эстетическое, оно, ну, знаете, <laughs> в учебниках по философии находится где-то на там, разделах заонтологии, на эпистемологии, такими массивными, да, дж- джекернаутами да, этого исследования, этой исследовательской практики. Вот. Но, в общем и целом, конечно, можно по-разному к этому высказыванию Артура Данто относиться, Данто. Но мы можем в любом случае сказать, да, что эстетика – это такой достаточно трудный орешек, местами даже очень странный, ну, об этой странности этого предмета, да, объекта исследования поговорим. А, ну и, наверное, мне кажется, тоже репрезентативно а, отражает отношение к эстетике, там, в частности, в англосаксонской традиции, традиции, да, тот факт, что, например, в логике философском трактате Вильгенштейна, там, по-моему, всего один афоризм. Хоть как-то упоминает эстетику. афоризм это довольно короткий и простой, он звучит так, что понятно, что этика не поддается высказыванию, этика трансцендентально, скобочки открывается, этика и эстетика хоть одно, скобочка закрывается. Вот так, в общем-то, Ранний Витгенштейн распрощался с проблемами эстетического. Но это шутки шутками. Если начинать небольшой экскурс, чтобы он нам дал определенный фундамент для разговора уже о 20 веке, то, ну, как известно, да, эстетика философской лексикон у нас входит довольно поздно, веки так в 18 как всегда говорят, в таких случаях сразу оговариваются, да, что это не значит, что философы там, раньше не рассуждали на набор тем, которые вошел в эту дисциплину, очевидно, что рассуждали, очевидно, что там и Аристотель, и у Платона можно найти, что и у Платона да, много вопросов, которые входят в, в традиционный предмет, объект эстетики. Но значит лишь, что просто в этот период, в 18 веке, произошла некоторая институци- институциализация да, в пространстве философского знания какой-то вот автономии, какого-то автономного образования. Причем, ну, круг попадающих в ауру этой автономии вопросом был достаточно широк. Да, это прежде всего такая важная для нового времени тема, как а, вкус, да, понятие и концепция вкуса. И вот Юм этим много многим этим занимался. Это проблема незаинтересованности и понятие эстетического суждения. Это вот, в частности Кант этому много времени уделял. Это понятие эстетического опыта, да, его отличие от других видов опыта. Это, в общем-то, вопросы, опять-таки, входящие в круг традиционной эстетики с веков. Там, что такое красота? Что такое искусство, среди прочего? Да, является ли искусство единственным проводником? того, что мы называем прекрасным, или прекрасным, например, может быть свойственно каким-то природным предметам. Каковы критерии эстетического суждения в курсе, насколько мы можем эти критерии установить со сколько-нибудь там, не знаю, математической или хотя бы логической да строгой формы. И всего прочего. Ну и, соответственно, мы не будем долго останавливаться на вот этой так называемой классической эстетике. Материалов на эту тему в Рунете, в принципе, предостаточно. Моя задача сегодня раскрыть что-нибудь такое интересное, что-нибудь более приватное. Но, да, опять-таки, Такие необходимые какие-то оговорки. Да. Есть там у нас Александр Баумгартен. Тут Александр Баумгартен жил в 18 веке, ввел, в общем-то, этот термин в своей работе, там философские размышления о некоторых вопросах. Вот. Одновременно с трудами Баумгартена, в принципе, например, в Англии уже тоже начинают публиковаться ряд таких трудов классических по эстетике. Да, там в середине 18 века, я уже упоминал, Эдмут Берг, да издает философские исследования происхождения идея возвышенного, и как раз таки развивают этот самый важный для Канта и для Бёрка тему у нас возвышенным, которая потом... Рецепция этого произошла уже у немецких романтиков. Там Выходит трактат Уильяма Хогарта, ну и так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, 18 век, он довольно продуктивен. На исследованиях в этой теме он задает такую классическую, так скажем, парадигму, вот. А что еще мы можем сказать с вами о классической эстетике, кроме уже сказанного? Ну, во-первых, эстетика с самого начала, она так или иначе слита, да, связана с понятием искусства. И как раз-таки эта тенденция, она в англосаксонской философской традиции 20 века, о которой мы будем говорить, она абсолютизировалась. Потому что, в принципе, искусство в определенный момент, ну, в частности, у этих мыслителей, полностью вытеснило с собой а, другие вопросы о прекрасном, вот, потому что многие классические эстетические категории попутно оказались элиминированы, в том числе в связи с применением определенного методологического багажа Вильгенштейна. И теоретики сконцентрировались именно на художественной практике, то есть на произведениях искусства, как о том, о чем имеет смысл вообще говорить. Да, Если мы хотим не говорить о чем-то сугубо спекулятивном да, и не прибегать к какому-то там, эссенциализму и всему прочему. Но опять об этом далее. Ну и в целом, да, изначально Баумгартен, вот это слово, эстетику, он вводил именно для именования отдельного типа науки, науки о восприятии. То есть Баумгартен, если в двух словах, он противопоставлял а, у себя вещи постигаемые, то есть какие-то абстрактные сущности и чувственные вещи. Как раз-таки эстетические сущности, они относились к чувственным вещам, а в том числе произведения искусства. Во-вторых, если так говорить на каких-то ключевых проблемах или моментах, связанных с традиционной эстетикой, она часто имеет почти такой сакральный лексикон. То есть это почти что теория. То есть если до 20 века почитать какой-нибудь средний трактат об эстетике, то это ну, сплошной платонизм. Я не говорю это в плохом смысле, я лишь дескриптивно. Потому что в целом, ну откройте, не обязательно классический трактат, современный российский учебник по эстетике. Я вот перед стримом решил полистать, что там пишут, Гуревич какого-нибудь. Ну, в общем-то, там такой очень... Сильно окрашенный понятий категориальный аппарат, то есть там прекрасная, возвышенная гармония, целостность. Обязательно автор начнет рассуждать о кучности гениальности художника, его месте, в истории. Несколько скажет обязательно слов о понимании красоты эстетическом идеале, как высшая сфера человеческой деятельности, всякое такое. Но это не значит, что это плохое. Это лишь значит, что в целом эстетическое, она часто выводится куда-то туда, то есть куда-то за ограду. Да, и, э, в общем-то, это с самого начала в эстетике было заложено, то есть э, спор, который известен был еще Канту, еще новому новому времени, э, да, рассуждение о том, является ли статическое суждение суждением о или все же его основание, определяющее сколько опыт, оно сугубо субъективно, да, то есть тот же Кант, он, в общем, вполне определенно писал, что если об объектах судить по понятию, то теряется всякое представление о красоте, да, и... Опять-таки, да, говоря о Канте, от него пошла вся эта идея о том, что осуждение о прекрасном, оно, в общем-то, свободно от некоторого интереса, то есть прекрасный объект не удовлетворяет каким-то склонностям субъекта, соответственно, эстетический опыт имеет а, целью сам себя. Да, и, в общем-то, а, такие ребята, как Баумгарден, как Карлайль, как Рёстин, как ä, Пейтер, который которых я упоминал, в общем, они рассматривали да, эстетическое как определенное да, воплощение там совершенства или природы, или бога, или подставьте другой x. Да, ну, у Канта это, соответственно, представление, которое само по себе целесообразно. И м, тема, которая связана с восприятием красоты с самого начала, да, и в эпоху особенного временного рационализма, она постоянно представила собой вот такой проблемный пациент в философии, потому что она в это время стремилась высказануть из четкой категоризации, да, для, потому что для мыслителей того времени был очевиден, и это постоянно, да, в трактатах по классической эстетике проскальзывает, этот момент непосредственного схватывания, да, рецепции того, что мы называем прекрасным, да, они видели, что существует некоторая проблема в том, как мы способны рационально описать некоторые принципы прекрасного и как мы в то же время непосредственно, сенсуально да, воспринимаем искусство что-то прекрасное. Но, опять-таки, в этой первой части постоянно Канту отсылать, потому что, понятное дело, он в некотором смысле в своей третьей критике, в критике суждения, Это хорошо многие проблемы обобщил. Uh, у него есть такое место, что да, вот если кто-то мне прочтет свою какую-нибудь поэму да, или сводит, сводит меня на какой-нибудь спектакль театральный, uh, и при этом я это все выслушаю, увижу, и это никак моему вкусу отвечать не будет, какая-то гадость, какая-то мерзость никакого у меня впечатления положительного от этого не происходит. То, соответственно, сколько бы мой этот замечательный друг, который меня на все дело сводил, да, не ссылался там на какой-нибудь Лессинга, на какой-нибудь Шеллинга, значит, там, не знаю, на, на, на Антона Толина, да, или каких-то еще там знаменитых критиков, как бы он мне не говорил, что там вот это место вот здесь, там, в поэме, не знаю, там, где у Гомера, у отвечает вот таким-то правилам, да, таким каким-то при- принципам прекрасного, которого установил такой-то философ, то в любом всегда есть вот этот момент разрыва, что какие бы доудумствования мне не приводили, и, как говорит Кант, я все равно скорее допущу, что эти правила, да, они какие-то неверные, неправильные, неприменимые, чем соглашусь с тем, что мой вот этот личный опыт, мое переживание, мое суждение о прекрасном в этом произведении искусства, оно должно быть определено какими-то внешними априорными доказательствами. Да, и, потому что это прежде всего суждение вкуса, а не там, суждение рассудочное. И вот у Канта, я в целом, да, в классической эстетике вот эта парадоксальность, категории вкуса, категории прекрасного, она постоянно проходит такой красной нитью. То есть, опять-таки, как говорил Кант, под принципом вкуса следует понимать какое-то основоположение, под условия которого мы можем подвести понятие предмета. И, соответственно, потом осуществить ему заключение и вывести, что, ага, вот мы подвели под категорию какой-то предмет, он у нас проходит эту верификацию, значит, он прекрасен. Но при этом в опыте, в непосредственной практике мы видим, что ну, суждения вкуса, они очевидно отличается от логического суждения. По крайней мере, ну, в связи с тем, что мы не можем добиться какого-то одобрения всеобщего к произведению искусства, в частности, просто посредством доказательств. Да? А, но в то же время очевидно, что это не какие-то совершенно там, уникальные суждения, суждения вкуса. То есть, например, они все же претендуют, ну, по крайней мере по мнению Канта, да, на всю всеобщность, на некоторую необходимость. И получается, что мы вот сталкиваемся, с одной стороны, с какими-то уникальными свойствами эстетического опыта, эстетического суждения, а в то же время... Мы находим до да, определенных пересечений, в общем-то, с ну, нашей обычной аргументацией. Мы все равно говорим об этом в языке, мы все равно используем какие-то категории, которые, в общем-то, да, приложимы к иным сферам человеческой деятельности. И вот в эстетике за все время ее развития были приняты множество попыток снять вот эту проблему, вот эту напряженность между перцептивной да, личной а, природой эстетического и в то же время вот, необходимостью, да, возможностью говорить о нем, о, об искусстве, об эстетике как-то объективно. Но одной из такой попыток был формализм. Причем формализм принимал много форм. Формалисты были уже там, в некотором смысле в 18-19 веке, формалисты в более узком в смысле, появились да, у нас в 20 веке со всякими наш Вообще смысл формализма, а, если вот в таком эстетическом да, контексте его рассматривать, то это прежде всего попытка как раз снять вот эту напряженность а, попыткам сведения произведения искусства, какого-то эстетического объекта к набору некоторых формальных принципов, да, то есть принципов конструирования формы, а, которые, в общем-то, порождают определенного рода впечатления, да, этом чувство наслаждения или удовольствия. Соответственно, в таком случае эстетика у нас сводится к какой-то, ну, почему-то вроде естественно научной дисциплины, да, которая изучает перцептивные закономерности, какие-то правила конструирования в той или иной форме в рамках той или иной формы, например, музыкальной или литературной. Да, и в принципе, ну, в современности такие попытки они до сих пор существуют. Есть такая дисциплина, называется нейроэстетика. но ну, философия она имеет в общем, никакого отношения практически, Это скорее в рамках нейробиологии. То есть попытка да, поиск такой детерминатов, эстетического опыта. Вы можете загуглить какие-нибудь 8 законов художественного опыта Роман Чандрана. Ну, вот, или просто вообще посетить любые современные лекции по дизайну, там вам обязательно что-нибудь рассказывать, да, какой цвет э, влияет на какое настроение эксперимента, как размещать композиционно какую-нибудь фразу, чтобы привлечь внимание, значит, покупателя и тому подобное. Ну, короче говоря, в целом, тема она недалеко ушла там, от каких-то рассуждений, идей эпохи возрождения о золотом сечении. Да, если коротко, ну, вас упомянул, наверное, тоже интересно кому-то, может быть, про нейроэстетику. Ну, в целом, кому-то эта тема интересует, можете на YouTube посмотреть лекцию Дубынина, например, на нейродетерминатной вот она такая обзорная, неплохая. Но в целом сходит, да вся эта идея из того, что эволюционно наш мозг настроен на определенные, ну, на удовлетворение определенных биологических центров, а он, как так скажем, заточен на определенные типы деятельности. Ну, например, там наш мозг настроен на поиск целого, на собирание какой-то картинки из разрозненных фактов. Да, там, например, в целях поиска добычи. Да, там или определение того, маскируется или не маскируется какой-то объект другой природы перед нами. Соответственно, мы получаем удовольствие от решения определенного рода задач или от восприятия определенного рода изображений, которые отвечают определенному рода принципам. И, соответственно, нейробиологи, там, Качандра, они пытаются их сформулировать. Вот, там, не знаю, принцип максимального освещения, да, что, ну, есть, нам там достает удовольствие преувеличенное изображение каких-то определенных чер. И там принцип группировки, который говорит о том, что да, при соединении каких-то э, предметов, которые кажутся разрозненными в некоторый цельный образ, ну и опять-таки в свою очередь да, получаем такое стимулирование значит, нашего мозга. И там кучу их выделяют. Нет, конечно, кажется крайне сомнительные интерпрезой, мало или меньше отношения к эстетике как к философской дисциплине, очевидно. Ну, хотя бы по той причине, что такая полная биологизация таких комплексных ассемблежей, да, там вроде, знаете, того, как пытаются там, понять любви, например, полностью объяснить через работу серотонино тертонино-дофаниновой системы, да, через баланса игнорируя, что это там, культурная категория, так же, что это так же, там, категория, и что, в общем-то, дать полное, цельное объяснение вот этому феномену а, в полной мере, да, просто через дискрипцию какой-то совокупности в нейронов в какой-то выбранный момент времени, ну, наверное, не получится, да, это не значит, что это исследования какие-то порочные, или из них нельзя сделать какие-то выводы, которые будут полезны медицинской практике, иной, но это же значит, что вся тема не исчерпывается только этим, вот, соответственно, там, читая исследования по нейроэстетике, конечно, не покидает чувство, что, ну, это довольно такое тоскливая то, 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 то узкая область. Вот. И, конечно, слово эстетика там применяется очень-очень-очень с договоркой. вот Хотя, с другой стороны, да очевидно, что эстетическое чувство, оно тем или иным образом влияет на наш процесс принятия решений. А, упомяну, надеюсь, это не, Андрей не сочтет за рекламу, коллегов по цеху ребят из Insolence Account, которые подкасты выпускают. Собственно, Андрей был на нем, а, среди прочего, про философию. Тут философию рассуждал. Но, вот, у них есть хороший выпуск про эстетику, они там, среди прочего, говорили про эстетику познания. То есть, то, как эстетика преломляется, как эпистемологическая ценность. Ну, то есть, о чем речь? Речь о том, что зачастую да, научное познание, какие-то рассуждения, да, которые внешней форму могут иметь рационально-логическую, они могут тоже подчиняться вполне себе эстетическому чувству. Есть, например, такой известный ученый, Поль Дирак, Один из создателей квантовой механики, он говорил, что в целом мне зачастую просто нравится играть с уравнениями, выискать какие-то красивые, гармоничные с математической точки зрения соотношения, которые могут вообще какого-то физического смысла не иметь. Но, в общем-то, я нахожу в них какую-то гармонию, я играюсь, и потом что-то из этого выходит, что, оказывается, еще и имеет отношение к реальному миру. Мне кажется, в целом, конечно, определенная такая гармония, симметрия, эстетизм, он свойственный в том числе и философскому мышлению, и многие системы, и, и, среди прочего. Они построены не только по принципу там, наилучшей аргументации, да, но еще вот этой законченности, попытки при, придать зданию такой максимальной облицовкой. Мне кажется, ну, зачастую, для да, у философов самые слабые места, они как раз вызваны вот этой попыткой не оставить пустых локум и создать какое-то вот симметричное, да, такое почти что архитектурное сооружение. На этом мы с вами в сторону ушли. Вот, соответственно, если мы с вами уже подходим к рубежу веков, да, к появлению всяких модернизмов, ну, конец 19 века, начало 20 века, да, у нас появляется там экспрессионизма, ташизма, архтизма, фавизма, что угодно. Да, у нас появляется, я имею в виду в практической, да, в творческой деятельности, в деятельности в сфере искусства, появляется там. Суар выставляет в виде произведения искусства. Появляются венские акционисты, уже позже, которые там выпадают из окон, выдают как политический жест. Потом появляется какой-нибудь Йозеф Бойс, который, значит, мажет голову э, медом золотой пудрой и устраивает, значит, какие-то странные шаманские практики по отношению к мертвому зайцу, и люди на все это ходят, смотрят, называют это искусством. Да, и как-то философам с этим нужно работать, потому что категория возвышенного, категория эстетического опыта, да, категория, значит, там, э, красоты, как, там, незаинтересованного интереса и всякого такого, ну они уже не очень хорошо начинают. Да работать, немного начинает шататься, то, в общем-то, тому же Данте, Артуру, да, дает основание говорить о том, что, например, с пост постимпрессионизма, а, у нас, так называемая с большой буквы, имитативная теория искусства а, сменяется реальной теорией искусства. Ну, тут он имеет очень простую идею о том, что, в общем-то, вот эта идея искусства как мемесица, которая была введена еще Аристотелем, да, как подражание на природе, как подражание вот, внешнему миру, а, она сменяется на идею о том, что художник, он непосредственно не имитатором, просто форм является каких-то реальных, а создателем новых и как раз таки вот эта вот авангардная в своей корне идея, да, она и приводит к тому, что у нас появляются все эти бесконечные значит, художественные направления, каждый из которых пишет свой я стремится опять сбросить кого-то с корабля современности в очередной раз, да, там, в очередной раз плюнуть в лицо буржуазии и все прочее. Короче говоря, да, у нас в начале 20 века реальная практика сферы искусства, как то, где да, зачастую и прежде всего преломляется эстетическое, появляется такой огромный диапазон новых практик, да, видовых, жанровых, каких-то стилевых. Соответственно, расширяется граница искусства, расширяется граница того, что люди относят к прекрасному или могли бы относить к прекрасному. Более того, искусство начинает а, самореференцией заниматься, говорить о самом себе. Да, это особенно постмодернизм появилось, но и в концептуальном искусстве, которое в 60-х появляется. Да, то есть, а, уже... Ну, например, концептуализм, да, как такое направление в искусстве, оно характеризуется тем, что произведение искусства может вообще не иметь какого-то материального воплощения, да, но само по себе идея, сам по себе некоторый концепт уже является произведением искусства. И тут интересно преломляется, например, идея того же Делезова в его лекция Холебница, да, где он говорил о том, что ну, деятельность философа прежде всего, деятельность по производству концептов. И концептуалисты в то время говорят, что в искусстве основное – это концепты производить. Получается, что у нас художник, вдруг становятся одновременно и исследователем, и критиком, и философом, и ремесленником, да и, в общем-то, пытаются сами ответить, а что вообще такое искусство, где его границы. И, чтобы понять, о чем я говорю, очень просто, да, вы можете загуглить, ну, например, такой классический мейстримовый пример Джозефа Кашута, его инсталляцию 1,3 стула. Вводите 1,3 стула Кашут. и увидите, что такая картинка. Стул одновременно изображен как тактильный предмет, ну, то есть стоит натуральный стул, а рядом с ним на стенке описание стула, как из Википедии, да, и фотография стула. Ну, даже можно не пускаться в объяснение того, что, что хотел сказать художник, да, очевидно, что вот здесь уже какая-то почти философская проблематика о том, да, например, а что мы вообще видим, да, а как происходит восприятие президентского стула, чем отличаются эти разные способы существования стула и так далее. И, в принципе, таких загонов во второй половине XX века огромное количество. Ну вот, у нас там а, московские есть концептуалисты очень известные, Борисом Гройсом воспетые, а, вот, там Илья Кабаков и много-много других. То есть, в принципе, это такая а, ну, распространенная для философии, для искусства второй половины 20 века тема. Ну, ну и, соответственно, вот, начале 20 века этот маховик раскручивается, появляется все больше и больше явлений. А, там Кант... Шопенгаур, Гегель, там, не знаю, романтики времен Навальса, они уже не очень хорошо работают. Их э, такой очень сложный, очень образный, почти что в духе немецких мистиков да, язык, но ну, он начинает немножко скрежетать, и, соответственно, появляется необходимость как-то со всем этим работать. Вот одним из способов работать с этой проблемой, с тем, что как изменилось восприятие прекрасного, как изменилось искусство в нашем мире, в нашей жизни в 20 веке, на этой реакции является вот работа антисоциалистов, к которым мы скоро подойдем, до да, того же Мориса Уэйца, э, Уильяма Кеоника и других о которых мы будем говорить. В вот. полемике с ними, соответственно, Дики, Джон Дики э, обосновывает свою институциональную теорию искусства, которую мы тоже затронем. Вот. Но помимо этого, в начале 20 века, в целом, вообще, это такая огромная помойка эстетической теории. То есть, в определенный момент, словно кто-то дернул рубильник, и, значит, э, ну, это не только в России, там, какой-нибудь каждый подколодный символист считал своим долгом значит, написать какую-нибудь очередную мессианскую концепцию искусства, да, переизобрести каждый раз. Этим, в общем, за рубежом постоянно занимались. Да, становится нормальной практикой каждое произведение значит, сопровождать очередным манифестом а порой вообще целыми, целыми такими обширными многотомными работами квазифилософского содержания. То есть достаточно там почитать, что писал Кандинский, или Мандриан, или Малевич, и так далее. да, То есть э, художники становятся, в общем-то, лезут в сферу искусства, философии искусства, эстетики, но вот начинают активно, вот, это концептуальное начало, в общем-то, вмещать в свои произведения. Но кучу этих философских, эстетических направлений, наверное, смысла обсуждать нет. И трех стримов не хватит, но если так, в двух чертах какие-то, Узловые, да, то, например, там интересное явление, ну, появляется интуитивистская эстетика, да, интуитивизм. Ну, такие фамилии как Роч или Берксон, вот, многие, надумаю, известно. Соответственно, это попытка рассмотреть а, интуицию как основной инструмент эстетического восприятия, то есть попытка вот то напряжение, о котором я говорил ранее, между да, вот этим объективным и субъективным при восприятии эстетического, да, снять через некоторое да, Не через разум, не через рассудок, не через какое-то специальное эстетическое переживание, а через интуицию. Ну, ну что в целом свойственно да, для иррационализма, вот это обращение к интуитивному. Ну, вот можно там, в частности, у Берксона, да, насколько я знаю, у него в целом нет отдельной работы по эстетике, у него эстетические идеи, то там, то здесь разбросаны. Ну, по крайней мере, в тех работах, которые я читал «Смех» и а, как это, там, творческая эволюция. Но общий смысл у него такой, что, да, э, э, так скажем, обыденное познание, обыденное чувство, они дают нам определенное, довольно упрощенное представление о действительности. То есть мы не способны схватить вот этой да, ключевой для его философии идеи вот текущего, нетемпорального времени, вот этого жизни как потока. Да. Соответственно, вот это движение жизни, ее стремление мы схватить не можем. Перед нами постоянно стоят какие-то препятствия. Да, мы не видим индивидуальность вещей в полном смысле, а мы мыслим о них так, что мы стираем какие-то различия для того, чтобы, ну, наметить какие-то пути для нашей деятельности. Да, это необходимая практика. В свою очередь, по мнению Бергсон, вот как раз художник, он может попытаться, по крайней мере, схватить это самое движение жизни, как раз-таки находясь внутри нее, то есть помещая себя в объект, да, а именно совершая это некоторое симпатическое интуитивное усилие. Да, для того, чтобы ну, схватить определенные переживания, в некотором смысле, чтобы значит, развалить вот этот да, барьер, который разделяет обывателя и а, произведение, ну, и, и реальность да, произведение искусства, в частности. Вот, Соответственно, ну, с позиции, например, интуитивистской эстетики Берксона, получается, что искусство, да, в целом эстетический опыт, имеет в своей цели вот эту нейтрализацию каких-то безличных каких-то вот функциональных понятий, да, как раз таки через вот эту интуицию, которая нам позволяет не конструировать логически мертвые понятия, но в его системе, а поставить нас также, так скажем, face-to-face, лицом к лицу, в да, действительности вот с этим мощным водопадом значит, жизни как явления. Понятно, это очень такая романтическая рациональная идея, но факт остается фактом, что, в общем-то, таких концепций огромное количество, как раз антиэссенциалистов, у них очень сильно подгорала эта история, <laughs> будем говорить далее. но вот Были попытки более умеренные подойти к эстетике, например, ну, не многие знают, что у прагматистов американских у них была своя эстетика, хотя там Пирс и Джеймс, они не писали а, работы по эстетике, да, вот эти классики американского прагматизма, но, например, у Дьюи, а, у него есть знаменитая работа «И как опыт. Вот. А где он, соответственно, пытается... Ну, он критикует классическую эстетику, там, в духе Шиллера, да, в частности, критикует за то, что они разделяют жизнь и а, искусство. Вот. Это та еще телега, которая пытался задвигать Оскару Уайлд и всякие... А, эсте... э, э, как скажем? Эстетики, но в смысле эстетики не как философа, а именно движение эстетизма, которое было в Великобритании, в то время в Англии. А, вот эта попытка снять напряжение между жизнью и между творческим деланием, да, и превратить жизнь в некоторое творчество. В общем-то, э, 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 одним из Вследствие чего была практика так называемых Денди, да, которые, в общем-то, свой внешний вид, свои какие-то поведенческие паттерны в обществе рассматривали, в общем как произведение искусства, да, как некоторое такое а, переживание жизни, как творческий акт. Вот. Ну и, соответственно, Дьюи, он не в этом контексте совершенно, но в похожем смысле, говорил о том, что, в общем-то, вот это разделение жизни и искусства, оно очень пагубное, из этого как раз порождаются многие проблемы, нерешенные в традиционной эстетике, которые связаны там с разделением, да, не знаю, изящных искусств каких-нибудь прикладных, или там высшими и низшими типами искусства, да, или какой-то эстетической деятельности, или там, попыткой разделить форму и содержание произведения искусства. То есть, по Дьюи, в общем-то, искусство – это просто определенный тип практики. То есть, искусство возникает, когда человек взаимодействует с определенным объектом, определенным продуктом, ну, вот, работает с ним и получает некоторый опыт. Да, и в рамках этого опыта он получает возможность наслаждаться какими-то упорядочивающими свойствами этой деятельности. То есть, проще говоря, у Дьюи, как у такого прагматика до корней костей, у него, в общем-то, по сути, нет сферы производительной деятельности человека, производительной, в смысле вот это, да, создание чего-то, какой-то активной деятельности по отношению к внешней природе, которая бы не могла, в общем-то, искусство нами быть названо. В общем-то, для него а, большинство форм производительной, а, производительного опыта, они могут превратиться и названы быть нами искусством. Вот, я дальше вдаваться в эту теорию не буду, она на самом деле, довольно громоздко. Просто моя задача показать, что, в общем-то, с, не... с разных и неожиданных углов, да, пытались всячески философы подходить к традиционным проблемам. Ну, а там с в современном мире, не знаю, например, есть постколониальная эстетика, если приводить пример. Если кому-нибудь там интересно про это почитать, можете нагуглить Билла Эшкрофта «Наброски к теории постколониальной эстетики». Ну, на русский, по крайней мере, работа переведена. Так, за бугром, в общем это довольно сейчас, скажем так, тайповая тема. Да, там, соответственно, у нас рассматривается, ну, в основе этой теории реализации постмарксистские марксистской идеи теоретика вроде там, Иглтона многие знают его там, работу да, о литературе, произведениях искусства вот но ну, Соответственно, у нас там, эстетика рассматривается да как некоторая попытка а, значит, буржуазный субъект присвоить ему внечеловеческий статус. Да, то есть эстетика значит, у нас насквозь yeah. ä, пропитана вот этими экономическими отношениями, это элитистский некоторый концепт, который пост, просто позволяет значит, определенным людям да, говорить с другим людям, как им себя вести и что им думать. Да. И, соответственно, это попытка через некоторое такое представление какой-то автономной, свободной абсолютно области навязать какие-то значит, порядки, да, показать о том, что значит, нету партикуляризма, нету разных культур, нету разных да, там, людей, не знаю, групп. А что есть просто вот этот один универсальный субъект эстетический, да, который познает вот этот значит, эстетический опыт, он для всех общий, соответственно, нет, да, он гомогенный, ну, вот, соответственно, нет эстетического опыта там, не знаю, у аборигенов, нет эстетического опыта у каких-нибудь жителей Мезоамерики. Вот есть эстетический опыт какого-нибудь Диккенса, который пишет свои замечательные книги, которые другие теоретики описывают как там, значит, прекрасные да, эстетические. Если вы с этим не согласны, ну, вы, в общем-то, глупец, да, и у вас вкуса просто никакого нет. Соответственно, вот, подколониальная эстетика, среди прочего, через это да, она рассматривает производство вкуса как некоторую машину опрессии и пытается ее как-то прорвать, подорвать, да, будь то там, через подрыв каких-то формальных способов конструирования, литературы или каких-то других произведений искусства. Ну и в целом, да, как я уже говорил, вот этот пафос, он очень свойственен эстетическим суждениям, суждениям в сфере философии искусства 20 века, в частности, вот в авангардных проявления. То есть открываете какой-нибудь Антонена Арто, открываете какого-нибудь другого теоретика искусства, теоретика какой-нибудь практики, ну и примерно там подобные рассуждения вы увидите. То есть попытка прорвать там либо какие-то социальные конвенции, да, либо вот этот а, мертвящий объект эстетики традиционной и все прочее. Вот. соответственно ну вот мы и приходим да, это первая часть моего рассказа предварительно вот мы приходим к такой вот определенной ситуации традиционная эстетика она появилась достаточно поздно как дисциплина да она занималась достаточно абстрактными возвышенными темами которые находили преломление в огромном огромное философов но в определенный момент она немножко пошло в разрыв с практикой искусства, которая у нас в связи с появлением всяких модернизмов да, появилась на рубеже 19-20 века. И появился вот это накопился объем определенной практики, определенных проблем. И, соответственно, в рамках американской философии, англосаксонской, у нас, в общем-то, возникает. А, вот эта попытка а, осмыслить, а вообще, как у нас изменилось понятие о да, чем у нас является искусство в современном мире, а насколько вообще вот этот традиционный платонизм да, вот этот поиск а, понятия искусства, попытка его выследить как какой-то имманентной вечной сущности, насколько он вообще применим вот в этом разрозненном, сложном мире, где у нас Орхол выставляет банки с бабами в музее, где Дюшан, там, писсуар, да, где Пикассо, значит, берет, переворачивает сиденье для велосипеда, вешает на него рога и говорит, что это бык, на, как, как бы к этому отнесся какой-нибудь, не знаю, там, Шеллинг и тому подобное. И, соответственно, возникает вот эта вот небольшая группа философов, которая рассматривает задачу эстетики, философии искусства, как прежде всего ощущение языка самой эстетики. Это определенный набор понятий, которые, в общем-то, выражают сущность художественного опыта, эстетического, какого-либо угодно. И параллельно с ними, отталкиваясь от них, возникает другой набор Теоретиков уже упомянуто мной Джордж Дики, которые пытаются рассмотреть прекрасную эстетику как конструирование, как некоторый модус, как некоторый способ существования социальной среды, да, некоторые вот как раз институциализированные понятия. И в целом, ну, если антисоциализм пытаться как-то философски осмыслить, то это, наверное, предельный методологический номинализм. Да, я это дальше попытаюсь раскрыть, но пока просто такая затравочка. Ну, а соответственно, антисоциалистами, насколько я помню, они сами себя не называли, как это часто бывает, да, как импрессионисты, то есть импрессионистами не называли. А, скорее это просто связано с тем, ну, не знаю, там. У Поппера часто в статьях про антисенциализм, или писать, что у Карла Поппера в работе «Открытого общества» есть понятие сенциализма, то есть как попытка значит, отыскивать какую-то подлинную природу вещей постоянно, да, какую-то реальность, которая находится за. Но, вот, соответственно, так как общий пафос а, этих исследователей в, сферах антис, в сфере антисенциализма касается того, что в собственности какое-то особое искусство нет, да, и что, соответственно, эстетическое и, опять-таки, искусство как деятельность – это просто набор определенных практик. Ну, соответственно, их так и назвали, да, антисоциалисты. А какая у них была проблематика? Да, чем они занимались? Ну, опять-таки, занимались они критикой с нескольких сторон традиционной эстетикой и попыткой выработать какую-то свою конструкцию. Но прежде всего они задавались вопросом чем должна заниматься современная философия и, и тут сразу оговоримся, что у них, в общем-то, вообще был полное неприятие эстетики, потому что у них эстетика, она как раз ассоциировалась вот с этими традиционными, почти что платоническими идеями, о чем-то возвышенном, о чем-то абсолютно спекулятивном, абсолютно неверифицируемом. Соответственно, в целом они до себя называли, сейчас, сейчас зачастую, насколько я вот вижу, исследователей современных на англосаксонских, у них, в общем-то, существует некоторое такое неприятие, вообще термина эстетики. То есть они могут рассуждать темах, которые традиционно входят, да, в предмет, в сферу этого, этой дисциплины, но любят себя называть именно вот философами искусства, тем не менее. Поэтому я дальше буду говорить об антиэссенциалистах, в основном, именно как о философах искусства. Вот. Потому что это именно их методологическая установка то есть попытка отказаться от такой-то выработки до да, метастетических категорий, обратить внимание на свое художественную практике. и сконцентрироваться на конкретной деятельности людей, которые производят то, что в обществе конвенциально называется прекрасным, и рассмотреть, а что они вообще делают, а как мы это можем с вами назвать. И через это, возможно, выйти в какую-то эстетическую категорию. Но, в общем-то, этот проект у них не совсем удался, об этом будем говорить далее. Соответственно, их занимали некоторые метаэстетические и методологические проблемы, ну вот, в общем-то, в той книге, которую я дальше порекомендую, это все очень хорошо расписано, не буду да, там цитировать, рассказывать, это и там прочесть можете. Вот интересовали их проблемы теории познания, то есть можно ли вообще познавать произведение искусства? Что такое, как что значит понять произведение искусства? Что значит понять эстетический объект? Можем ли мы описывать эстетический опыт, да, или опыт от восприятия искусства каким-то обыденным языком, например? или Мы должны разработать специфический язык, а если мы его должны разработать, то в общем-то как нам передать вот этот художественный опыт? Какими категориями нам нужно пользоваться, да? Какими-то перцептуальными, то есть возвращаться вот к этому понятию там, юмовского вкуса, то есть непосредственно вот это восприятие, начинать как там у Ингардена да, феноменологии лезть, лезть, следить за своими представлениями, которые у нас в голове возникают, когда мы говорим о Муни-Лизе, или, может, более какие-то культурные социологические категории использовать. Да. Соответственно, огромный вот этот пласт вопросов, он и составлял основную проблематику работ антиэссенциалистов. Соответственно, у них, среди прочего, стало возможно говорить, в общем-то, о неэстетическом искусстве. Да, благодаря тому, что они, в общем-то, эстетику элиминировали, они, ну, в частности, вот, у того же Данта, у него была фраза, что философским открытием Дюшана да, является то, что он показал, что искусство может, в общем-то, существовать вне каких-то эстетических да, То есть, в частности, вот, там, Ворхол берет какие-нибудь коробки брива, коробки отмыва. Да, выставляет их в музее. И, в общем-то, критики пишут об этом, как о произведении искусства, осмысливают это как какую-то практику. Да, но в то же время, конечно, это ну, не, не отвечает эстетическим критериям, которые традиционно в эстетике выработаны для определения искусства. Возникает вопрос, мы либо это как бы выключаем из сферы искусства, из сферы эстетического, либо мы говорим о том, что это все же искусство, но в современном мире, да, практики в искусства могут выпадать за рамки эстетических категорий, потому что параллельно с этим существует какое-то более классическое искусство, там абстрактная живопись, да, фигуративная живопись. И она, в общем-то, отвечает эстетическим да, критериям, она никуда не исчезла. Но появляется что-то новое: что-то, что если мы пытаемся использовать традиционные критерии, которые мы использовали, чтобы описывать, не знаю, картины Рембрента да, или Веласкеса, они не работают. И, соответственно, мы либо просто отмахиваемся говорим, да, как часто делают люди, размышлять о современном искусстве. Что нет, все, это не искусство какая-то Татьяна непонятная. Вот. И делают они по понятным причинам, потому что эстетические категории традиционные, выработанные, да, они не очень-то и работают. либо мы просто говорим о том, что, говоря о современном искусстве, мы можем использовать не только эстетические категории, мы можем использовать другие. Какие я это буду говорить дальше? Да? Соответственно, со времен... искусство, оно может быть антиэстетично или неэстетично, по крайней мере, в том смысле, что оно может описываться и руководствоваться какими-то другими категориями и какими-то другими а, критериями. Вот. А, ну и, соответственно, давайте к основной мякотке перейдем это два основных направления. На самом деле, ну, тут немножко кривлю душой. Кривлю душой в англо-американской, в англо-саксонской школе существует огромное количество направлений, они не сводятся только к этим двум, о которых я постоянно говорю, да, там существовал, например, перфектуализм. Да, то есть попытка, опять-таки, более классическая определить а, природу искусства через категорию эстетического опыта. То есть попытаться рассмотреть, а, каким образом произведение искусства, да, какие-то эстетические объекты производят у нас определенный тип, да, эвациируют вот это эстетическое переживание. Да, ну, например, там работу Бомбер Берсель. То есть, а, да, в частности, Берсель он рассматривал, ну, считал, что мы должны использовать вообще не понятие музыкальное произведение, произведение искусства, мы должны рассматривать, прежде всего, родовое понятие, понятие эстетического предмета. Да, и произведение искусства следует рассматривать именно как набор некоторых условий, которые задуман именно как способ возбуждать определенного рода э, чувства, определенного рода переживания. Да, но это такая более классическая, то есть если кто-то вот, там, разбирается в кантовской эстетике, там юма, э, звучит, звучит очень, в общем традиционно, да, в духе там, 18-19 века, это все проблематически. Поэтому в рамках настоящего рассказа все не, не так неинтересно. вот куда интереснее, соответственно, порассуждать про наших а, замечательных любителей, маленьких любителей видов. Вот, значит, что мы про них можем сказать? Но давайте начнем с заданного периода, немножко с институционализма. Ну, в целом, да, временной э, период, который мы затрагиваем, это где-то 50-е, 60-е, начало 70-х. После этого вся эта история начинает медленно сдуваться. А, на самом деле, работают антисоциалистов не так уж и много. Но вот, а, более того, ну, они очень сильно ограничены набор тем, о которых они могли бы говорить. Поэтому, на самом деле, эта тема ну, по обеимым причинам долго прожить не могла. А, ну, что наверное, слушатели сейчас поймут по какой-то причине. Значит, что такое институциональная теория искусства? Начнем с нее, она проще. Она возникла, соответственно, в конце 60-х. Вот она во многом возникла на фоне антиэссенциализма. Многие мыслители, многие теоретики в этой сфере, они в тот или иной момент либо примыкали к антисенциалистам, либо, по крайней мере, ну, как-то с ними, может быть, в публицистике, или еще где-то спорили, общались. Ну, в частности, да, таким мыслителям был Артур Дантон Джордж Значит, что мы можем здесь сказать? О чем говорят эти теория теории искусства? Теория искусства говорит о том, что нам важно рассматривать искусство никак не через ее какие-то функциональные предметные черты не через попытки выделить какой-то уникальный эстетический опыт переживания а именно рассматриваете контекст да, в контексте мира художественной практики и для них важно именно понятие мира искусства но ну, о нем буду говорить далее то есть если вот попытаться объединить все то о чем я сейчас буду говорить в очень короткой фразе ⁇ емкой, то по мнению этих теоретиков да этих философов искусства эстетиков Искусство – это то, что в мире искусства считается таковым. И, в общем-то, я думаю, в интернет-дебатах, в общениях с людьми часто такую фразу сейчас можно встретить. А это вот как раз-таки все а, от институционализма корни идут. А, буду говорить о двух, наверное, основных мыслителях: вот Джордж а так... Дики, который уже был и Данто, который тоже неоднократно. Начнем с Дики. Да, по мнению Дики, в общем-то, здесь он, например, пересекается с Серлин, неожиданно. Я на стримах про философию но говорю про его работу социальной а, конструирования реальности. Вот а здесь у Дики очень похожая идея. Идея о том, что произведение искусства это артефакт. Артефакт в том смысле, что это что-то созданное а, человеком. То есть здесь сразу Дикий совершает такую дистинкцию. он говорит о том, что, ну, например, вот, по мнению Дьюи, который я уже упоминал, какой-нибудь выброшенный камень, красивое изогнутое дерево на холме, короче говоря, какой-то природный объект, он может являться, ну, в некотором смысле, входить в наш вот это эстетическое переживание, у нас опыт, да, как, как вот некоторые произведения искусства, в кавычки. По мнению дикие этого не может быть, то есть, когда мы говорим об искусстве, мы, прежде всего, говорим о деятельности человека, это раз. И второй момент, мы говорим о институциональности, то есть, мы говорим о том, что этому продукту деятельности, этому артефакту, каким-то сообществом был присвоен какой-то специальный статус, это очень важно. Соответственно, ну, если будете читать про это направление, то можете увидеть да, его знаменитое определение. Произведение искусства в таком строгом, таком дескриптивном смысле – это некоторый первый артефакт. Второе – это то, чему, ну, это артефакт, которому какая-то социальная группа присвоила статус кандидата для оценки. Кандидат для оценки – специальный термин, я его сейчас поясню. Да, но в общий смысл, что институционалисты исходят из того, что творчество – когда мы говорим об эстетике, мы говорим о том, что об этом пишут да, люди в определенных статьях, да, теоретики, философы, там, конференции проводят на этот счет. Когда мы говорим про искусство, мы говорим о том, что существует целый мир специальных каких-то институций, учреждений, музеев, галерей, филармоний, сотрудников этих художественных учреждений, людей, которые пишут статьи об этих произведениях, философов, которые пытаются теорию под это подвести, людей, которые вообще на аукционах лоты продают. Да, и все это существует не просто так. Потому что если мы пытаемся что-то охарактеризовать как произведение искусства, а, ну, и объяснить вообще, как какой-то предмет становится произведением искусства, как какой-то предмет становится тем, по отношению к чему мы, значит, вздыхаем, да, смотрим, как оно висит на стене, воспринимаем как нечто красивое и достойное, Да, по мнению Дики, в общем-то, это все довольно конвенциональные вещи. Да, эстетическое, оно не является каким-то, там, возвышенной идеей, которая где-то витает, это социальная практика. И кандидаты для оценки – это, в общем-то, то, что выставлено в музеях. Можно зайти, ну, попытаться объяснить эту идею через работу Маши Итана, такая статья искусства и не искусства, тоже институционалист, как посвящение в искусство или посвящение в художественный мир. То есть автор говорит о том, что ну, есть посвящение в рыцаре, например, да, или посвящение в преступники. Ну, в смысле того, что преступником чтобы стать, тебя должен кто-то осудить. Да. Значит, ты должен там из подозреваемого получить статус преступника к судебным решениям. или чтобы стать рыцарем ты должен присягнуть северену, тебе там меч кладут на э, твое плечо, и вот ты становишься ты посвящен в рыцарей. Чтобы называться женой, чьи это тебя должны венчать. Да? То же самое произведение искусства, становится произведение искусства, включается в то, что мы можем да, говорить как находящимся в сфере эстетического, только после того, как институции, будь то музеи, выставки, там, значит, профессионалы, говорящие об искусстве, тем или иным способом договорятся о том, что это является произведением искусства. Причем это художественная идентификация, Ну, мы говорим о чем-то, как об эстетическом, как о произведении искусства, только в процессе вот этой самой художественной идентификации. То есть для того, чтобы мы могли увидеть что-то, как произведение искусства, как что-то по отношению к чему мы можем регистрировать эстетическое переживание, требуется определенный набор э, художественно-теоретических установок, да, какого-то знания истории искусства, э, каких-то лиц, которые формируют теорию об этом искусстве. То есть, проще говоря, вот эта вот совокупность социальных институций, которые э, э, Дикий называл мир искусства. Тоже. А, она, ну, с одной стороны, существует этот набор социальных отношений, и в то же время существует набор теорий, которые говорят о том, как, как все клево, да, какие у нас существуют там замечательные художественные объекты, а какие а, в нашу тусовку не входят, да, то есть во многом для институционалистов такого радикального социального подхода а, разговор об эстетическом разговоре, о прекрасном разговоре, об искусстве, это разговор, в общем-то, о конструировании о определенной рудной практики, а, которая воспроизводит сама себя, такой аутопоэзис в некотором смысле, да, а, вот, соответственно, Ну, мир искусства, он без теории невозможен, и эстетика появилась не просто так, потому что, да, по сути, без эстетики как дисциплины предмета эстетики как такового не было. Ну, в некотором смысле можно говорить, если очень огрубляю. И, соответственно, другой мыслитель Артур Танто, очень известный, я постоянно говорю о нем, потому что фигура такая очень интересная, важная. Он, во-первых, прожил какую-то безумную жизнь совершенно в плане продолжительности. Он родился, по-моему, в начале 20 века, где-то в 20 х годах, умер только в 2014 или 2013. То есть он там был знаком с огромным количеством всяких художников известных. Вот Он изначально сам был художником, что интересно, но он в конечном итоге стал профессором философии в Колумбийском университете. Но, свою, по-моему, первую научную статью, как раз Мир искусства, он вам написал, когда ему лет 40 было. 38, а до этого он пытался быть художником. Ну, вот. ну, в общем, такая интересная фигура, если кого-то эта тема заинтересовала, очень рекомендую, тем более что его основная такой сборник 6-й по-моему, он называется Что такое искусство, он переведен на русский, я вот помню на предыдущем стриме даже с Василом и Андреем его рекомендовал. Значит, соответственно, Данто, он отличается от Дики, он все же немножечко такой эссенциалист, он не совсем такой радикальный институционалист. Что он говорит? Он говорит о том, что произведение искусства в конечном итоге, а и тут неожиданно, он чуть ли не к Геннелю обращается, он надо да, чтобы что-то называть произведением искусства, оно должно иметь некоторый смысл, и оно должно воплощать этот смысл в какой-то конкретной работе, то есть реализовываться. То есть, проще говоря, для него искусство, а для него некоторые объекты, по отношению к которому мы можем вот, значит, свои ощущения описывать как эстетические, как ощущения от произведения искусства, оно должно быть воплощенным смыслом. То есть, ну, вот он в частности цитирует Гегеля, говоря о том, что никто лучше Гегеля об этом не говорил, да, когда определял художественную красоту как некоторую идею, которая получила чувственное конкретное воплощение. То есть, в этом смысле он немножко так ну, возвращается да, вот к этой классической идее эстетики. То есть, э, зачем он это делает? Потому что он пытается, опять-таки, произведение искусства а, отделить от обыденных предметов. Ну, опять-таки, это такая тема очень важная да, для философии искусства из 20 века, опять-таки, в связи с уже упомянутыми новыми ready и всем таким. Соответственно, он вводит понятие, такой неологизм, aboutness. aboutness по-русски переводят как отчемность, отчемность. Да, то есть произведение искусства в отличие вот от каких-то предметов быта, они должны нам о чем-то рассказывать, они должны воплощать какой-то смысл, то есть иметь некоторый потенциал для интерпретации. Да? А, и соответственно, если мы что-то называем произведением искусства, то оно должно в себе иметь вот эту возможность а, быть интерпретировано, помещено либо в какой-то контекст, рамка, в котором можно его интерпретировать, либо быть а, сконструировано таким образом, что предоставлять нам возможность для вот этого самого акта интерпретации. Мне кажется,
1: здесь нужно уточнить небольшой момент. Просто я не совсем могу понять, а каким образом мы говорим об интерпретации тех или иных объектов, потому что, оно вот хорошо, возьмем мы, например, вилку, которая лежит у меня в квартире. Вокруг нее можно выстроить целый контекст, целый нарратив, как я ей когда-то пользовался. Ну, я ей, например, чистил, вот там занимался другими вещами. Но это же вроде как бытовой прибор, это не арт-объект. То есть, когда здесь говорится речь о контексте. А как мы можем вот этот вот обыденный, бытовой контекст, нарратив, отличить от того, который делает какой-то X именно искусством?
0: Ну, в рамках институционализма на это ответить очень легко, потому что мы возвращаемся к идее а, мира искусства, которое посвящает себя. Да? То есть, проще говоря, вот если у тебя эта вилка, ты там, значит, какую-то историю ей придумал, но лежит она у тебя дома. Ну, замечательно. Друзья мои, я вам могу показывать. О, Гориша, у меня такая замечательная вилка есть. Да. Ну, друзья, скорее всего, виска пальцем по кругу. Но в то же время ты можешь прийти в специальную институцию, да, которая называется галерея, значит найти там куратора этой галереи, рассказать ему эту замечательную историю. Он в нее, возможно, даже поверит. Он ее выставит в этом специальном зале, куда люди проходят специальную процедуру, чтобы попасть, покупают билеты. Оно помещено в специальный красивый белый зал. У этого всего, скорее всего, будет буклетик, в котором будет вот эта история, которую ты рассказывал сам себе, описан для других людей. И вот они будут выделять время в своей повседневной жизни, приходить туда, открывать этот буклетик, видеть эту твою вилку. а Если они готовы да как бы открыто а, не сразу покрутить виска, а прочесть то, что ты там написал, а еще потом появятся критики, которые придут на это посмотрит, напишет в каком-нибудь Нью-Йорк Таймс: какая э, восхитительная, какая ужасная да, инсталляция от замечательного Андрея Лемона. Э, все это вдруг включится в такую сеть обсуждения. Это концептуализируется. Кто-то, возможно, напишет, что Андрей Лемон значит, разорвал оковы традиционного искусства, введя вилку, значит, в поле эстетического. И все это заверсится, закроется, и, соответственно, вот это поле интерпретативное, оно появится, потому что оно будет включено в определенную социальную практику. А все это началось просто с того, что ну, есть какая-то институция, которая, в общем-то, в некотором смысле легитимизировала твое нартив вот о вилке. Да, соответственно, у институционалистов оно ну, примерно так работает.
1: То есть важно не просто наличие нарратива или наличие возможности объекта вызывать нарратив, но и то, чтобы этот нарратив был признан той самой институцией.
0: Да, да, то есть, ну, да, два условия, ты прав.
1: А если да. вот говорить про институцию, mm-hmm. есть какие-то критерии институций. Ну, соответственно, мы можем предположить, что, ну, да, есть какое-то мировое эстетическое сообщество, да, ну, там в, рай... в разделах там живописи, музыки классической, академической. Но может ли подпадать под данный тип сообщества, ну, сборка каких-нибудь людей у себя в городе, вот там собрались 30 художников, открыли компанию, вот Ну, юридическое лицо оформили, да, и вот они говорят, мы здесь вот оцениваем произведение искусства. То есть, вроде как создалась институция, вроде как они могут говорить о том, что является арт-объектами, а что нет. Вот можем ли мы говорить, что их институт, он релевантен, или все же какие-то другие критерии дополнительные нужны?
0: Ну, тут в целом такая тема занимательная, потому что институционализм во многом потом перешел в эту такую квази... Ну, его разработки были использованы потом в квазе вот марксистской критики, да, современной эстетики, постколониальной, о которой я говорил ранее. И, соответственно, там вот эта попытка вообще говорить о том, что должна быть некоторая релевантность, да, некоторая значит, инстанция, которая легитимизирует а, вот эти группы. Но это, в общем-то, вообще неприлично. Да, то есть считается, что в если более двух людей говорят о том, что это произведение искусства, ну, значит, вот они имеют какое-то право на это. А у институционалистов тут сразу да, говорю, что, что антипенсационалисты, что институционалисты, очень приблизительное название, которое просто дали критики, да, исследователи, этим, а, так скажем, публицистам, философам. Соответственно, ну, у всех по-разному. Да? Вот, говоря о Дике, говоря о Буданто и говоря о не которых я, по крайней мере, читал, которых я цитировал, у них особенно, ну, какого-то рассуждения на бытах, об уровнях этого э, мира искусства, да, особенно нет. То есть там основной просто смысл, что в принципе. М- Отличаются вот те этажи, о которых ты говоришь, да, там 30 человек, 40, 50, просто набором ресурсов и набором вот этих каналов для того, чтобы распространять а, свое, ну, вот это свое, значит, восприятие искусства, вот это свое значит, вот матрицу, да, вот это поле. Соответственно, я думаю, что вполне в рамках того же битвы, вполне в рамках того же дантов, вот эти поля, они могут просто сосуществовать, накладываться друг на друга, там, конфликтовать друг с другом, как племена определенные, но это при этом никаким образом не затрагивает того, что... А, да, если мы категоризируем, рассматриваем, можем рассматривать что-то как произведение искусства в рамках одного такого поля, да, которое включает в себя, ну, по крайней мере, да, кого-то, кто что-то создает, кого-то, кто на это смотрит или что-то об этом говорит. А, ну Мы можем говорить, что, в принципе, это уже достаточно для того, чтобы в рамках вот этого контекста да, иметь какой-то потенциал для интерпретации или разговора об этом предмете, как о чем-то имеющем художественную ценность, да, или, ну, эстетическую ценность. Поэтому, в принципе, вот такое внимание к тому, то Значит, а как, если всемирный мир искусства, а если локальный мир искусства, ну, в них я не находил. Вот. Но, повторюсь, в рамках там, постколониальной теории это важная тема, которая как раз связана с тем, что, да, определенный тип эстетического а, опыта исторически, да, они пытаются себя, значит, выкристаллизировать как что-то абсолютное, как что-то претендующее на абсолютную инстанцию. Ну, опять-таки, там, тот же Саид, Эдуард Саид, который классик по исследований, исследованию, да, который ориентализм книжку написал, Он, там про эстетику особенно не рассуждал, хотя, с другой стороны, там, половина его рассуждения, они отталкиваются от произведений той же английской литературы того времени, да, и вот у него как раз-таки, ну, он миру искусства и социализма никакого отношения не имеет, я это просто к тому, что он, да, рассматривал а, вот этот созданный образ Востока в произведениях искусства а, английских художников, а английских писателей, как раз как сконструированный, как тот, который удивительным образом обратным, а, да, вот такой, скажем, связью, потом легитимизирует э, реальный мир. То есть, проще говоря, вы создаете какой-то э, слепок, какой-то образ Востока, э, у вас появляются какие-то произведения искусства, какие-то категории в языке, которые вы обозначаете, потом вы обратно в своей практике к Востоку возвращаетесь, и то, что там не попадает под эти категории, которые во многом искусственные, которые во многом были сконструированы, так скажем, извне, со стороны, да, не изнутри, вы просто кладете на прокрустного ложа и этот опыт обрубаете. И в итоге удивительным образом вот эта воображаемая символическая структура она начинает структурировать реальный опыт. Да? Соответственно, в этом отношении, ну, и постколониалисты, они говорят о том, что вот есть такие вот институции, выработанные, да, там, в рамках, не знаю, какой-нибудь колониальной практики, а, которые навязывают, которые определенным образом вот другие миры, да, ну, понятное дело, в очень в таком, не строгом смысле называть это мирами, а, значит, они как-то вот притесняют, вытесняют. Да, и, соответственно, вот эти попытки там, значит говорить об опыте угнетенного, найти язык, с помощью которого мы можем там, говорить, значит, передать женский взгляд, вот эта знаменитая да, концепция в эстетике, взгляд медузы, да есть такая ну, феминистическая идея с тем, что вот, э, кинематограф, да, он во многом передает мужской взгляд на вещи, а как нам передать женский взгляд на вещи, да, каким образом, что, какой язык для этого требует, что для этого нужно сделать. Ну, вот, соответственно, вот та идея, которая, которую ты сказал, повторюсь, в рамках синтезиализма, она, наверное, не так сильно важна а вот в рамках как раз исследований, связанных с попыткой рассмотреть эстетические практики, художественные практики, практики того, что мы что-то называем прекрасным, а что-то нет, через постколониальное зеркало, через призму, Она действительно важно, потому что, да, вот постоянная борьба разных институций, разных вот этих вот миров друг с другом, где одни доминирующие, угнетают других, да, значит, есть там метрополия, есть ее колония, вот для этого направления критики, эстетики, оно важно. Надеюсь, я таким пространным образом ответил на этот вопрос. Да, да. Угу. А, вот, предлагаю, соответственно, перейти к. Мне, в принципе, осталось уже не так много, в плане того, что я хотел с своей стороны рассказать. Это к антиэссенциализму, собственно, да, к основному а, гостю, к основному значит, десерту. А, Но ну, антиэссенциалисты, они пораньше были институционалистом, как я сказал, то есть они в 50-60-х начинали, там лет на 5-10 раньше. А, когда мы говорим о них, мы говорим о таких фамилиях, которые не очень известны уху. Это Морис Вейтс, это Вильям Кьоник, это Ди. А, в частности, я буду. Ну, Некоторые свои выводы рассуждения базируют на двух основных статьях. Это статья роль теории в эстетике и эта замечательная статья, которая называется очень так провокативно. «Основывается ли традиционная эстетика на ошибке?» Вильяма Вот. И я в конце порекомендую сборник, вот, очень рекомендую их почитать. Они небольшие и довольно интересные. Но в меру своих сил пытаюсь сейчас в рассказать, о чем это Но, возвращаясь к началу да, моего рассказа, вот есть у нас традиционная эстетика, и вот у нас эта традиционная эстетика занимается пулом вопросом. Что такое красота, что такое эстетический опыт, что такое искусство, какие критерии эстетического суждения вкуса. И вот у нас приходят эти молодые, горячие англосаксонские парни, которые начитались с Виттенштейн, начитали Поппера, среди прочего, и смотрят на эту традиционную статистику и говорят, погодите, что-то она какая-то туманная, что-то она какая-то спекулятивная, что-то ничего не доказать нельзя, что-то куча каких-то непонятных понятий. И что-то все это очень походит на, значит, essentialist of то есть ошибки, когда мы просто видим, что есть какое-то словосочетание в обыденном языке, например, произведение искусства. И мы говорим о том, что так, ну, есть некоторое обозначение для чего-то, если, значит, есть некоторое обозначение, значит, есть какое-то явление, значит, это явление какая-то сущностная, какая-то окончательная природа, значит, нам нужно начинать туда копать. Ну, мы ведь говорим, что есть произведение искусства. Ну, раз они есть, значит, какая-то природа у всего этого есть, значит, мы можем с вами говорить о каких-то универсальных, и тут мы попадаем, по мнению в в ловушку эссенциализма, ну, в частности, в искусство и в А прежде чем нам вообще идти по этой дорожке, нам по-хорошему нужно вообще попытаться какую-то дефиницию выработать. И коли уж мы с вами да, говорим о том, что эстетическое, оно прежде всего проявляется во определенного рода объектах, которые мы называем произведениями искусства, Но ну, давайте разберемся вообще, а что такое искусство. Да? И прежде всего, мы с вами, более того, должны не заходить со стороны вот этой классической проблематики, а какова природа искусства. Нет, мы должны задаться вопросом, а понятием, какого рода вообще искусство является. Да? То есть вот теоретики все время презумирует, что существует определенный тип а, опыта, существует искусство. Да? Но погодите, это слово, оно потребляется у нас в речи, да? оно какими-то удивительными, которые мы можем наблюдать, обладает свойствами. И мы даже еще пока что с вами не ответили на вопрос, да, вообще понять, какого рода является, это термин, который является ключевым, ну, по мнению этих теоретиков, да, для того, чтобы вообще, а, вот, открыть проблематику философии искусства, да, открыть проблематику эстетики. И, соответственно, ну, выводы, к которым приходят антисенциалисты, они неутешительные, это выводы, а, ну, которые гласят, что, в то полная дефиниция произведения искусства, вообще невозможна, да. То есть, ну, с чего начинает критика? Ты, ты имеешь в виду о том, что трансон...
1: дефиницию да, в а критериях да. необходимых и достаточных условий? А что еще раз? Я говорю, ты имеешь в виду дефиницию в критериях необходимых и достаточных условий, ну, то есть сущностное вот определение такое важно, да? Что да, там... да то
0: есть... Ну да, сейчас как раз буду говорить о кеонике, но это как раз и говорит о том, что э, у нас нет достаточных оснований считать, что э, у нас есть возможность перечислить набор необходимых достаточных условий, чтобы что-то, например, Ну, разные типы объектов объединять в одно понятие. Но сейчас я это подробнее разъясню, да, именно в таком смысле я понимаю дефиницию. Ну и, собственно, данные господа. Соответственно, Кеоник в своей работе про традиционные про ошибки традиционной эстетики, он начинает с того, что давайте сначала рассмотрим. Вот. Есть у нас, значит, не знаю, гели, пример с гелем приводит. Мы гели можем описать как. что-то. Ну, нам задают вопрос: что такое гели. Мы с вами пытаемся. Так, химический элемент, а, что это там у нас? Газ. Да, он бесцветный. У него есть определенное число атомов, у него определенный атомный вес есть. Да? А Потом к нам же подходят и говорят, а теперь ответ нам, что такое искусство. И вот почему-то философы, да, теоретики искусства, они вдруг начинают пытаться выявить некоторую сущность искусства. Да, и он приводит огромное количество примеров разных теоретиков начала 20 века, из, из эстетики, из там, философии искусства. То есть он там берет кроче и приводит там. Кроче говорит, искусство это экспрессия. Да, там Сантояна говорит, что искусство это объективированное удовольствие. Там, не знаю, Бел говорит о том, что искусство это значимая форма. Вот, там Толстого, по затрагивает, кого только нет. И он говорит: так, давайте проведем свой мыслительный эксперимент. Вот представьте, есть человек, есть склад. С вещей, да, там лежат мебель какая-то, какие-то камни, нотные партитуры, инструменты, как музыкальные, так и самые обыкновенные. Не знаю, какие-то куски, там, железо, соседствующие с прекрасными статуями, там, трусы, соседствующие с вазами. Короче, говоря, все, что угодно. Огромный, огромный такой склад. И вы его туда запускаете и говорите, дружище, вынеси меня тут произведение купола. И, скорее всего, средний человек, он вынесет, он вынесет какую-нибудь статую, он вынесет какую-нибудь картину, там, да Винчи, еще кого-нибудь но и не обязательно, даже если вы его после этого спросите, а дай мне определение искусства, он его даст, но он все равно сможет в рамках своей практики, в общем-то, выделить. По крайней мере, он не выяснит, скорее всего, гаечный ключ, если он увидит там, не знаю, Микеланджело какую-нибудь картину. В то же время, если вы его отправите на склад и попытаетесь ему там, найди мне объективированное удовольствие, или найди мне, берете любое определение произведения искусства у любого философа, да? ну, э, найди мне объект значимой формы. Ну, скорее всего, он этого сделать не сможет. А, и, ну, к чему я привожу, к примеру? приводит к тому, что ну, у нас нету каких-то возможностей, во-первых, опровергнуть да, определение того, что, не знаю, искусство – это значимая форма, это раз. Во-вторых, у нас, э, ну, здесь происходит ситуация, которая да, знаменитая вот, из авреля Августина, о том, что мы достаточно хорошо знаем, что такое время, пока нас не, не попросят его определить. Да? Или как э, судья один Верховного суда США говорил о том, что я знаю, что такое порнография, а когда я ее вижу? Yeah, I know what going seeing, Я бы туда, по на какой-то лекции пример приводил. Ну, вот, соответственно, он говорит о том, что Определение искусства – это в некотором смысле просто разные критерии опознания. Ну, определяет термин criteria of recognition». То есть это просто набор частных критериев, которые позволяют отнести некоторые артефакты к некоторому классу. То есть, например, ну, есть стихи Китса, есть композиция Старагинского, есть пьеса Софокла, есть фарфоровый китайский ваза. Мы все это с уверенным видом называем искусством. Окей, произведение искусства. Да, если нас спустить в склад и среди прочих вещей попросить вынести произведение искусства, мы что-нибудь вот в них и вывесим. Но в то же время мы почему-то считаем, что все это можно объединить каким-то одним общим понятием. А, ну, по мнению как раз-таки вот антисенциалистов как радикальных номиналистов, у нас есть роман, у нас ну, литературный, у нас есть симфония, у нас есть античная ваза. Но у нас нет универсального набора свойств для достижения статуса произведения искусства. Точнее, даже не так, да. Ну, у них, знаете, вот такой метафор, я не помню, вычитал ли это где-то или сам придумал, не буду претендовать на авторское, но это очень похоже на коллапс, короче, волновой функции квантовой механики. То есть, ну, когда ты наблюдаешь за процессом каким-то, со стороны неопределенность, но как только ты осуществляешь этот момент замера, практики, у тебя все схлопывается в каком-то состоянии. Вот для антисенсористов произведения искусства – да, это, соответственно, вот такой вот коллапс волновой функции. Каждый раз, когда мы на определенном этапе исторического развития общества говорим, что что-то является произведением искусства, мы совершаем вот этот коллапс. То есть у нас все время только частичные дефиниции. И здесь происходит неожиданное преломление с философии права, как я говорил вначале. Потому что, как у Харта, есть понятие открытой текстуры, так и здесь ребята неожиданно используют то же самое понятие. Да, ну, напомню, да, потому что... В середине 20 века была такая модная канитель, о том, что есть закрытые понятия, как там в логике или в математике, ну, где мы можем объем понятия только определить, установить. А есть описательные нормативные, которые открыты, которые постоянно улучшаются, совершенствуются. Ну, пример, который Хард приводил, это как там написано: по газону нельзя ездить на средствах передвижения. И да, вы, как реципиент этой нормы, читая средства передвижения, ага, вы можете, в общем-то, туда вместить очень много: и велосипеды, и коляску, и машины, все что угодно для того чтобы как-то ограничить, чтобы эта норма могла применяться, нам нужно с вами судить, да, закрыть пространство для интерпретации. И проблема норм правов в том, что они за своей текстуальной природы, за определенный способ использования языка, они постоянно вот разомкнуты, открыты. И нам нужно постоянно в практике, да, пытаться их ограничить для того, чтобы, мы, в общем-то, эти нормы могли применять. Да, потому что прежде чем применить, нам нужно вот как-то этот а, объем языковой потенции ограничить. Соответственно, в некотором смысле примерно о том же говорят антисенталисты. Они как раз, ну, тех кого я называл, они постоянно ссылается на концепцию семейных свойств Вильгенштейна, да, о том, что, в общем-то, произведение искусства – это просто сложная сеть разных совпадений. Да. Ну, как Вильгенштейн говорил о том, что у нас, в то нет достаточных и необходимых свойств, чтобы установить объем понятий игры, когда мы там, говорим про шахматы или там, про бейсбол, например. Да, что это просто некоторые, ну, как с вами сеть подобий, которые накладываются друг на друга, да, она в чем-то схожа, в чем-то не схожа, но это вот как члены семьи, да, одной семьи. Они могут иметь некоторые сходства, там по росту, по цветам глаз, да, при этом иметь огромное количество других расхождений, не иметь общего свойства, которое их определяет, но при этом мы все равно их объединяем в категорию семьи. Соответственно, по мнению антисоциалистов, когда мы говорим о произведении искусства, мы причисляем что-то к произведению искусства, как артефакт, именно вот с точки зрения этого семейного родства. То есть, как приводит, уже не помню, кто из них конкретно, либо веется, либо кянет, что если к множеству элементов N мы добавляем новый элемент N плюс 1, да, то, соответственно, ну, принять решение относительно того, включать вот это N плюс 1 в группу с расширением вот этой, этой группы, да, понятия этой группы, оно в каждом конкретном случае на, ну, на примере каждого конкретного элемента э, выносится, да, То есть мы смотрим, вот у нас как вот этот конкретный элемент, в данном конкретном случае, какие он конкретные сходства имеет уже с существующей группой, именно на основании этого мы его включаем в эту группу. А не потому, что у нас есть заранее какой-то заготовленный общий критерий, который мы можем применять каждому новому элементу. Там n плюс 1, n плюс 2, n плюс 3. Ну, или там еще они приводят пример, что, например, возьмем романы. Да, такие разные как там. к маяку Верджиния Вульф кем э, поминки по Финнигану, Джойса и США для да и он например и не говорит о том что вы ну, смотрите а, ну, возьмем какие-то романы а, там классические да возьмем какой-нибудь ну Гарреттио подыгрили на роман будет назвать давайте какой нибудь там Флабера, что-нибудь э, вроде Мадам Бавари да и вот все в таком там унесенный ветром и так далее тому подобное. И мы можем увидеть, что понятие романа оно постоянно меняется. То есть изначально это просто выступает он какое-то произведение, которое там содержит описание диалогов, описание характера. Но потом у нас появляется романы с нелинейной структурой, без описания характера, вообще без диалогов, полным отказом от структуры. При этом мы можем сказать, ну окей, там формально романы могут публикаться в виде там печатной книги, они должны иметь главы, разбивку на разделы. Но нет, опять. Там, э, романами называют огромное количество книг, которые, там, например, публиковались э, в виде отдельных глав, э, как эпистоляр, эпистолярный роман. О, э, 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 не полностью эпистолярный. но ну, как магазинный роман, как, в общем, Достоевский свои произведения публиковал или Жан Сюкер. Да? Каждую неделю выходит новая глава, как сериал такой, да, в 19 веке была такая форма. Ну, вот, соответственно, ну... Возможно и такое, я и все равно роман называю, может глав не будет, может разделов не будет. И почему это возможно? При этом мы это все называем романом. Потому что новые условия все время появляются, и вот эта открытая текстура этого понятия дает нам возможность постоянно что-то новое туда включать. И, соответственно, в некотором смысле произведение искусства имеет вот такой экспансивный, постоянно расширяющийся, самотунженный характер. Да, это как раковые опухоли. На, ну, Вейц, например, опять-таки, он говорит о том, что давайте попробуем найти некоторые clear кат кейс, то есть некоторые чистые случаи. Ну, если мы хотим с вами показать, что такое стол, да, мы пытаемся найти. Вот, стол, вот, вот основные достаточно необходимые условия того, что мы что-то называли столом. тест там дайте мне чистый случай искусства. Ни романа, ни симфонии, ни ваза античная. А именно произведение искусства. Что вы мне покажете? Если вы мне покажете картину похищения Сабиняна к то почему вы мне не показали волшебную флейту Моцов не дали послушать? Или почему вы мне не дали греческую амфору? На основании чего конкретно? Да, вы можете сказать, что, в принципе, это одно и то же взаимозаменяемые вещи, но простите, а по какому основанию? А лошебная флейта Моцарта ну, – это опера, да, греческая амфора – это предмет. да похищения собинян картина вообще на стене висит. Соответственно, как, как мы эту проблему решать будем? Ну, вот. ну и, соответственно, по мнению социалистов, у нас нет достаточно каких-то инструментов, которые позволяют решать эту проблему. То есть, у нас либо есть очень абстрактные теории а, красоты да, эстетического искусства, вроде тех, которые я озвучил, да, там, экспрессию укрочу, да, объективированное удовольствие, которые, во-первых, ни к чему не ведут, но, во-вторых, не фальси... никак не а, фальсифицируются сами по себе, да, и более того, как бы средний человек, на который, в общем-то, ему да, доступно возможность выносить суждение о том, что является произведением искусства, что нет, он, в общем-то, да, когда его запутают в склад, удовольствие там не найдет, но какой-то предмет нам все же вынесет. То есть нам все же эти теории как-то не, не совсем в достаточной мере работают. Да? Если они работали применительно к практике художественной 18-19 века, которая была там современно немецким романтиком или да, какому-нибудь канту, то в рамках современного безумного-безумного мира, да где там какой-нибудь полок пробивает внизу... Банки с краской бирку называют это все дриппингом, вводят э, вокруг полотна и капли-капывают, а потом все продается за безумные деньги. Да, ну, и мы это все называем искусством, теоретики называют, что это искусство, в университетах преподают это как искусство, а, то мы ну, встаем в позу буквы Р, да, нам что с этим нужно делать. В то же время, ну а что мы с этим будем делать? Да, эти сенсолисты, соответственно, показывают, что мы не можем сконструировать то комплекс необходимые достаточно условия, потому что ну, обратить, ну, особенно, да, ребята, писали в 60-50-е годы, когда бум там еще многих практик. По- постмодернистских уже и так далее, но вот они говорят, ну, попытайтесь, давайте, друзья, пишите это цельным каким-то понятием, да, мы лучше этого делать не будем, мы лучше скажем, что, ну, в общем-то, произведение искусства стоит анализировать отдельно, да, как вещи сами себе, то есть критика возможна, мы можем говорить о произведениях искусства, более того, мы через них воз... можем даже пытаться нащупывать что-то, что делает их характерными в каждом конкретном случае. Но мы с вами не должны претендовать на какую-то универсальность, на абсолютизацию этих категорий. Потому что, ну, абсолютизируя, как они пытались показать, да, мы с вами ни к чему не приходим. Мы не создаем ничего полезного, мы просто создаем какие-то словесные формулы, какие-то спекуляции, которые недоказуемые, ну, просто красивые. То есть в некотором смысле мы с вами сами производим, да, создавая, говоря об эстетике, мы сами создаем некоторые произведения искусства в виде наших эстетических трактатов, да, которые при этом, ну, в общем-то, ничего о реальном мире нам толком-то и не говорят. Вот, возможно, даже выводят. Но, ну, разумеется, такой панковый, да, такой радикальный, нигилистичный подход, он долго прижиться не мог, как я сказал вначале, в общем-то, антисоциализм там, после 10 лет публикации, он перерос в институциализм, да, через вот это социальное восприятие искусства, потому что, ну, типа, окей, ответ мы дать не можем, традиционная эстетика, философия искусства не работают, но, как бы, еже музеи, еже же аукционы, люди там что-то продают, ну вот, э, соответственно, ну, нам нужно, нужно как-то с этим работать. Ну вот и будем работать через понятие социально. То есть вообще откажемся от попытки да, искать какие-то внутренние, там, сущностные свойства произведения искусства, а просто рассмотрим это как некоторую практику. Да, раз люди называют что-то произведением искусства, но, ну, значит, они могут что-то называть произведением искусства. Очень простой, да, и изящный а, способ ответить на вопрос. Но для кого-то это, конечно, избегание настоящего да, диалога об эстетическом, для кого-то это, конечно, избегание а, того, какие задачи перед собой ставил как у Borg, да, или. Ну, не знаю, фихта, говоря, прекрасно, но факт остается фактом. А, ну, наверное, вот в общих чертах, то, что я сегодня хотел рассказать в таком квазилекционном материале, да, я, наверное, закончил. То есть, если подводить итог, Uh, ну, конечно, на этом развитие эстетики философии искусства не оканчивается. Я чертил очень-очень узкую сферу, очень интересную, как по мне. Uh, я крайне рекомендую, вот я все тезерил, да, что в конце я назову некоторую книжку. Я очень рекомендую замечательный сборник, он был, кстати, я был удивлен, что он уже давным-давно существует, там, в 97 году, uh, в рамках Уральского государственного университета внезапно. Uh, называется "Американское философия искусства. Основные концепции второй половины 20 века». Вот. Там еще перцептуализм рассматривается, там опубликованы, в общем, переводы uh, всех основных работ, вот, в частности, ну, Вейтса, Пьоника, ну, вот, крайне рекомендую, в сети есть. Вот, это такая хорошая антология, страниц там на 400, на 300. Вот, и там есть несколько водных статей по каждому из этих направлений, ну, вот, которые даже, возможно, кто-то лучше, чем я да. рассказываю вкратце, вот, о том, как могла в саксонской среде преломлять вот эти классические проблемы эстетические. И я ее настоятельно рекомендую, если кому-то, в общем, эта тема заинтересовала. Но ну, я уже упоминал ранее, что с Данто хорошо переведен, ну, вот. Мир искусства, не помню, переведено или нет, но понятие искусства, что такое искусство, у ну, точно переведено. Его я тоже рекомендую. Но, вот, соответственно, ну, подводя черту, можно сказать, что традиционные проблемы эстетики никуда не делись, они не оказались элиминированы, конечно, антистанциалистами. Мы все еще можем пытаться выделять определенный тип уникального да, там, опыта эстетического, выделять какие-то критерии, да, прекрасного или ужасного. Мы все еще можем обращаться до да, третьей критики Канта, можно цитировать Ерасульевича Юма о вкусе. Да, но вот была замечательная пора, когда, в общем-то, попытались сбросить с философского парохода всю эту канитель, обратиться чисто к анализу языка, а, ну, обыденного, в частности, через вот сконструировать такой элиминативистский подход, который, к сожалению, или к счастью, в общем-то, не стал мейнстримовым. Ну, наверное, по очевидной причине, что, в много изъянов. Я думаю, тут можно эту теорию критиковать, в общем-то, довольно активно, и это даже не такая сложная задача. Но сама попытка, конечно, была, но ну, не только беспрецедентная, но довольно интересно. То есть, в принципе, свойственно, наверное, тому пути, который философия проделала в 20 веке, для многих других направлений. То есть, опять возвращаясь к философии права, в некотором смысле, такой попыткой, ну, например, мы с вами говорили. Оба она: философия права существует правовые реалисты, которые говорят, что право это то, что делают сотрудники государственных учреждений и судьи. Да? Оба на берем антисоциалистов которые пытаются полностью элиминировать значит, какие-то абстрактные сущности. Опа, (laughs) неопозитивизм в виде Харта, да, или этого раза, которые говорят о том, что хватит нам там о естественных правах, да, о каких-то, значит, принципах, мы тут с вами говорим, в общем-то, о о, о тексте, о правом тексте, об определенном типе аскриптивных высказываний, и вот мы этим анализом будем заниматься.
1: Вот так вот. Так, сейчас у нас тут прервалась связь, восстановим. Да, спасибо большое, Блейз, за приятные комментарии пишет спасибо э, за стримы мы сейчас если что будем уже переходить скоро к э, вопросам поэтому вы можете их там например перезадавать начинать задавать по теме я сейчас буду их э, Павлу задавать но ну, сначала от себя конечно же вопрос некоторые уточню потом сам а... э, так, а... Павел меня слышно в 20-м э-м...
0: на этом на этом вот в плане какого рассказа у меня все
1: я прошу прощения Павел там последние секунд 30 они вылетели э-м... И <связь> можешь О, ты повторить. А, да, у меня там связь а. прервалась, вот поэтому можешь последние секунды 30-40 А-а-а. повторить.
0: Последние секунды 30 были про то, что все очень симптоматично для весь путь, который проделали антисоциалисты, для философии в 20 веке. То есть такие попытки прийти в заведение и попытаться выгнать вот этих разных, как сказал бы наш замечательный анархоиндивидуалист Спукс, значит, эти как призрак повыгонять. Значит, из из, из нашего философского заведения Касперов с пылесосами, вот, оно свойственно для многих направлений, для философии права, вот я там про Харт говорил. Да, это было. А, через, скажите, я еще и... даже хотел его. добавить
1: то, что в философии науки я даже слышал такую позицию, где да. вот где критерии демаркации науки, да, и там один из ответов, соответственно, ну, наука это то, чем занимаются ученые, наука это то, чем занимаются ученые в институтах, там, в соответствии с теми правилами, которые они устанавливают внутри научных сообществ. А, и я, как понимаю, это такая вот, на самом деле тенденция и в искусстве, там и в науке, и еще где-нибудь объяснить что-то не через вот такой эссенциалистский подход, где мы выделяем сущность, а через даже буквально социологический анализ, и анализ обыденного языка и так далее. То есть мне кажется, э, вот философия в какой-то момент э, пробралась Такая вот очень агрессивная лингвистическая тема, связанная с тем, что сейчас язык мы проясним и на все вопросы ответим, а на те, которые нельзя ответить, те они не имеют смысла. И такой очень тоже социологический подход, я тоже очень сильно замечал, такой попытка ту или иную проблему, тот или иной вопрос на уровне социологии редуцировать. То есть не нужно отвечать на вопрос, что такое красивое, а просто посмотрите, как на уровне... там социальных практик людей, люди взаимодействуют с красивыми. Ну или с тем, что они обозначают языком как красиво И вы получите ответ на свой вопрос. Так что да, в принципе, ну, бывает... Мне кажется, это определенный
0: реакционный тип мышления, потому что... Ну, он, он направлен, в каком смысле он направлен? Потому что, ну, так скажем, для современного человека, если открывать традиционные трактаты по эстетике, угу. это достаточно... Ну, такой... Затруднительное предприятие, да. И когда ты особенно там, в середине значит, 50-х годов, в середине 20 века... Значит, пытаешься, как студент да, какого-нибудь там Оксфорда, Кембриджа, к этим темам приблизиться, открываешь Шеренскина, и у него, там, значит, в его эстетике пыли на 300 страницах рассуждения о том, что: вот смотрите, в природе все сообразно, в природе все красиво и симметрично, Господь вдохнул туда искру, и мы с вами должны творить произведения искусства, так же, чтобы они тоже были сообразны. Да? И, значит, эти и этические слиты вместе, поэтому произведения искусства не могут говорить о чем-то аморальном, потому что это внутренне противоречиво, потому что у нас же эстетика зависит от природы, а природа в боги Господь Бог у нас не может быть, да, Господь Бог не может быть аморальным. Соответственно, ребят, что У-у-у. вы делаете? Типа, нет, открываешь такой... Не, у у классическая, Винденштейн...
1: классическая да, картина.
0: Да, у нас там видно, что типа про языковые игры говорит, хуё мое там, значит, практика, там, критерии истины, там все есть, дела все относительно это... все от
1: обозначений
0: зависит, все от договоренности. А, ну да, я мы... это все пере... переверну, просто, да. А потом ты такой оказываешься так. Я этим элиминировал из эстетики все, что составляет эстетику. То <laughs> есть сидишь в пустой комнате, типа Ну, well, <laughs> очень Окей,
1: интересно. Да. Эм, Это тоже такое на самом деле, интересный момент, связанный, может быть, с двумя такими радикальными крайностями. Либо мы принимаем а, такой подход, который включает в себя там лоте до бога, да, который является очень специфической категорией с точки зрения философии, потому что он вроде как простой, но бога мы можем рассмотреть а, как онтологический объект, ну... Предположим, что он существует, но по крайней мере в христианской антологии Бог явно существует, потому что все, все остальное благодаря нему существует. При этом Бог это не только антологический объект, это еще и эстетический объект, как высшая ценность, как высшее благо и благо как таковое. То есть не Бог обладает свойством блага, он и есть благо, он и есть самый сущий, он и есть самый красивый. Вот как бы это ни звучало, много уважаемые девушки и парни в чате, но Бог, он самый красивый, потому что он и есть эстетика, он и есть идея красивого. Так что э, в этом плане, да, вот эти все интересные теологические категории, они очень, э, ну, непонятны современному мышлению, и часто они непонятны даже людям, которые являются верующими, потому что они вот... Они не схватывают, как это так, один, одна вещь, она онтологически, эстетически, этически, еще как-то, вот содержит в себе все одно и при этом простое, то есть не складывается, а для этого нужно понимать вот эту старую классическую а, традиционную традицию, а, там Августин, Платон и Аристотель и другие-другие. А, хорошо? То, что
0: ты сказал, да, извини, сейчас uh-huh. продолжишь, может там донаты, просто закончит эту идею, идею, которую ты озвучил, очень созвучно с идеей, которую Макинтайр Алистер, в, в своей книге «Пост добродетели» как раз вначале начале описывает, вот этот, где он да, пытается мысленный эксперимент или образ провести вот этого постапокалиптичного ландшафта, когда uh-huh. язык, которым мы говорили о морали, он оказался в таких руинах определенных, да, потому что из него выпало понятие Бога, и типа остались категории, но это как бы кладбище понятия, кладбище слов. И то же самое с эстетикой отчасти тоже произошло. Вот тот, который я писал, уже надо, конечно, удаляться в историю искусства, как она там выглядела, надо примеры конкретные вот на стриме выводить, чтобы люди понимали, да, как радикально там, что такое фавизм и что такое даже пререфавизм между ними, там, всего лишь, что не знаю, лет, не знаю, сколько там пару десятков лет, но это огромная пропасть, да, или там импрессионисты и экспрессионисты. Вот, соответственно. То же самое, в определенном практика она ушла в такое совсем направление, в котором язык, которым ранее описывали, прекрасный. Он, в общем-то, ну, не то чтобы перестал работать, но начались определенные проблемы. Потому что одно дело, ты в рамках Аристотеля да, ты работаешь с тем, что у тебя а, в культуре борется за то, кто там, значит, более реалистично изобразит какую-то фигуру, да, более прекрасный, как-то знаменитый мемы, да, там с Диаген Лаерского, про то, что а, борются два художника, один из них а, сбрасывает полотно с картины, все такие, о. Какой прекрасный, как, как он, он а, значит, а, по-настоящему реалистично передал то, что на картине изображено. А второму подходит говорит, сбрось свое покрывало. Он говорит, а это не покрывало, это картина с покрывалом. Все таки о, он еще прекраснее, потому что он всех провел. Типа, да? вот. и, ну, и, понятное дело, Аристотель может там, про месяц рассуждать, про, про произведение искусства ну, там, да, подражает. Потом там можно наоборот ахуевать с того, что ä, поэты значит изображают идеи, извращают их и нахер их используют. Создают копии
1: и копии, да, то есть симулякры пройдят.
0: Симулятивный ад какой-то. Нахер их всех. А когда ты вдруг философ, который оказывается kardeşim... в ситуации начала 20 века, где у тебя там, извините, дерьмо в банке на аукционе продают, Дюшан с туалетом приходит в музей с писсуаром, да. С- симуля... <с <с Uh, у тебя там чуваки начинают значит, рисовать такими мазками огромные картины, называть искусством, и люди начинают, ходят, смотрят, люди об этом пишут, и ты такой сидишь, типа, ну, мне месяц, да, возвышенная уберка, здорово, как бы, а как не с этим работать? Понятное дело, что, ну, такие наивные попытки, да, за сложностью предмета вообще отказаться от разговоров от этого. В некотором смысле антисенциалисты за вот этим радикальным номинализмом, они в некотором смысле такие притечут постмодерна, да, потому что они говорят, типа, а давайте не будем конструировать метанаративы, типа, вся эта эстетика, ваше понять искусство, типа такой, один большой нарратив. а мы вместо того, чтобы заниматься притеснением разных типов искусства и подведениях их вот под это прокрустство ложа, а мы просто с вами от этого окажемся и будем обсуждать, не знаю, новый роман там Пелевина, именно как новый роман Пелевина сам по себе, а не как некоторые произведения искусства, потому что вот эта вторая задача, она невыполнима. Ну, такой... Так уж получилось, так, да. Да. да.
1: Я на самом деле вспомнил как-то раз какую-то лекцию смотрел Стивена Пинкера, и он же там как-то там интересно высказался про эстетику, что-то наподобие того, что в 20 веке научились делать эстетику без эстетики, то есть начали выдавать объекты, которые не являются эстетическими за эстетические. Вот мне кажется, Мини, это конечно. вот такая да, такая вот идеальная. Идеальное поведение человека, который является эссенциалистом, ну, у которого есть определенные критерии того, что есть красивое, что есть эстетичное. И вот если кто-то, он в эти критерии не входит... Ну, выдает это так хорошо, такую рекламную кампанию делает, все об этом говорят, ну, то есть на волне хайпа летает, то есть он на самом деле обманщик, он жулик-шарлатан, он выдает то, что не является красивым за красивым, а красивое это вот как там сказано где-нибудь в форме какой-нибудь и так далее. Слушай,
0: ну, справиться вот с этой эстетической катастрофой, их много, одно из самых распространенных, вот музыки, например, я очень люблю, любят прибегать, ну... Что мы там относим с вами, значит, к достойной музыке, которую стоит прослушать? Ну, часто берут критерии, например, какая-нибудь композициональная сложность. Да? То есть мы берем произведение искусства, которое сложно по своей структуре, причем, хрен пойми, еще у нас абсолютно арбитрарные обычно критерии сложности. То есть обычно такие чуваки начинают каким-то венским классикам опедировать, к Моццову, Гайдену, да? хотя там непонятно, почему Моццов или Гайден в каком-то абсолютном смысле сложнее, чем, не знаю, Стравинский, Прокофьев. Вот. И, значит, мы берем и, значит, там... Рэп – это не музыка, потому что он, значит, там банально бит, и люди читают ямбы, да, хореи. А вот Моцарт – это Моцарт, там четырехчастная сонатная структура, да, там, значит, у нас аллегра нонтропа и все дела, вообще охуенно звучит, еще вот эти итальянские фразы, да, еще люди в костюмах ходят в специальный зал, ну, эстетично, здорово. Чувствуешь себя сразу вот, значит, небожителем. Вот. Я тоже очень люблю, то есть, когда человек сталкивается с современным искусством, которое насквозь демократично, разрушает, говорит само о себе, иронично, постоянно реизобретает себя, рекомбинирует. И он во всем этом хаосе как бы понимает, что ну, он утонет, и он пытается вот эти арбитрарные критерии вводить. То есть вместо того, чтобы просто... ну свободной практики, где, в общем все есть для всех, ничто найдется для каждого вот это абсолютно такой экспрессия. А вместо того, чтобы как в ней порадоваться, найти что-то свое, он пытается вот, значит свой ну, с пайтессами и шахматами создать круг, включив туда, значит арбитражную венских классиков или какой-нибудь а, кинематограф 30-х годов, черно-белый. Ну, подставьте любое X. Принципе. И он это нарекает, значит, искусством, эстетичным, достойным, а все остальное идиот. Потом появляются какие-то научные исследования, партикулярные, где там что-нибудь про коэффициенты интеллекта. Ты берешь это исследование, и такой, ага, видите, чуваки в моей группе они умные, они клевые, девок у них еще больше. А чуваки в той группе тупые все. Пойдайте к нам. Ну, Вот у нас тут, короче, моцарт, все дела. Ну да, то есть,
1: начинается аргументация выходить за пределы эстетики. То есть, когда даже если даже если это так, что люди, которые слушаются и потребляют классическое искусство, да, ну, тех же самых Моцартов, Великую Живопись, иконы там и так далее. У них по каким-то причинам вот такая высокая корреляция, что у них там действительно высокие показатели IQ, это не эстетический аргумент. Это как раз-таки аргумент, ну, не знаю, там, социологический, может быть, какой-то там популяционно-групповой, но это ничего не говорит о том, что там Моцарт, он стал красивее, только потому что люди, которые слушают Моцарта, они чуть-чуть умнее по критерию IQ, чем другие группы людей. То есть э, ум тех людей, которые потребляют это все, он не влияет на эстетические свойства Моцарта Просто потому что они от
0: них не зависят Ну, и повторюсь, тоже тут очень... Ну, обычно после этого прибегают к чему, повторюсь, вот там вроде сложности, да, композициональные Но mm-hmm. опять, обычно я такие рассуждения слышу, от людей, которые в искусстве совсем не разбираются То есть когда человек начинает там говорить про композициональную сложность Но он берет на себя время доказывать, почему э, фриджаз Арнета Коумана, э, да, он, начнется менее сложный Чем какая-нибудь там баллада Шопена или Ноктюрна Потому mm-hmm. что с точки зрения чисто музыковедческой там еще поспорить можно, да, и всякие ну, да, да. авангардные... Ну, сложность, я с тобой
1: абсолютно согласен, довольно плохой критерий, потому что, ну хорошо, Мосор сложный, предположим, но вы когда-нибудь видели современный дабстеп, то есть там как бы по структурному наполнению может быть намного сложнее просто все, чем какая-либо... Ну, опять, там...
0: сложность может быть количество голосов, количество партитур, количество инструментов. Да, Возьмем да, да. Шонберга, Шонберга вообще безумно сложная вот его... Значит, программа, ну, его музыка, которая, там, дедакофония, 12-ступенчатая, когда, значит, серийная музыка. Серийная музыка в заключается в том, что ты не берешь какой-то, ну, вот, да, традиционные люди работают там с музыкальными ладами, какими-то гаммами. У тебя есть заранее заготовленная, так скажем, структура, вот эта базиса музыкальность, с которой ты можешь нотку для мелодии брать. А здесь ты каждый раз должен сочинять новую серию мелодий ранее, ну, с последовательности нот, которая раньше никогда у тебя в произведении не звучало. То есть ты, по сути, постоянно вынужден создавать все более сложные комплексные произведения, не в... избегая вот этих повторений. Это безумно сложно. Да, mm-hmm. и а, всякие, например, композиты, и 20 века, чьи произведения для людей, звучат как просто там коричневые ноты да, вроде Яниса Ксинакиса, вроде Гейджа, э, вроде Карл Токхаузена. И люди, вообще, которые, например, Ксинакис это гречески известный авангардный композитор, и 20 века, он вообще архитектором был, ему, значит, э, с математическим образованием, э, ему там вообще создали такой специальный, значит, планшет, на котором он мог рисовать трехмерные фигуры, и они бы в музыку переводились путем там сложнейших алгоритмов. Пиздец, как сложно. Но при этом эта музыка, она как бы, скорее всего, вот эти люди, которые там любят Моцарта, любят Гайдена и так далее, они ее слушать не смогут, для них она даже как музыка научать не будет. Но вот он, пожалуйста, композиционный безумно сложный произведение, да?
1: Вот так вот. Да, ну, с критериями всегда сложно, сложность... Довольно слабый, на мой взгляд, критерий, лучше уж говорить про какую-нибудь там гармоничность, он тоже, ну, как говорится, слабый, как вот такой критерий для оценки, но, по-моему, он лучше, чем сложность, потому что сложность можно, не знаю, Ctrl-C, Ctrl-V, наспамить себе там трек на 30 минут, вот тебе сложный трек. Я хотел три кейса разобрать после твоего много замечательного э, спича, посвященного анализу эстетики. Спасибо, Павел, отлично. Э, Очень интересно, мне мне понравилось, потом даже переслушивать буду. Э, Я бы хотел вот э, прокомментировать один момент, первый, который я вот выделил. Ты вначале говорил э, как раз-таки, вот э, сталкивая Канта и интуитивизм э, в вопросе того, что... Ну, точнее, не сталкивая, а почти показывая, что они на одной позиции, показывая то, что некоторое эстетическое произведение мы можем интуитивно распознать для себя как, ну, красивое, предположим, хорошее, качественное, возвышенное, еще какое-нибудь. И в то же время мы можем точно так же распознать его как то, которое нам не заходит, не нравится и вообще не в тему, вообще не, не, не то, фигня. Стремно, некрасиво. И вот ты говорил интересный спич, связанный с тем, что даже если вы восприняли какое-то произведение искусства как то, которое считаете некрасивым и стремным, и вам даже какой-нибудь профессиональный критик, какой-то человек, например, даже автор этого произведения как-то смог качественно разъяснить, создать нарратив, да, создать интерпретацию, объяснить вам, что имелось в виду, вы все равно вряд ли поменяете свои убеждения. Потому что вы изначально уже чувствуете то, что это произведение для вас не подходит эстетически. И сколько бы вы вокруг него не выстраивали красивых историй, свое мнение вы не поменяете. Но мне кажется, что это не совсем так. По крайней мере, я думаю, что может работать и в одну сторону, и в другую сторону. Потому что ну, здесь скорее личный опыт мой будет, а не какой-то философский анализ. У меня бывает такое, и я в последнее время начал это замечать. вот кино и кинорецензия. В общем, я смотрю кино, ну, я смотрю кино, а если фильм, ну, действительно хороший по эстетическим качествам, ну, там хорошая актерская игра, там нормальная структура повествования, интересный сюжет, вроде как какие-то Ну, для кино значимые критерии выполнены, да, я получаю от этого удовольствие, я вижу, что фильм действительно хороший, он мне там, например, еще и по жанру зашел, потому что я очень редко смотрю хорошее кино, которое не заходит мне по жанру, то есть я знаю, что есть такой жанр, как романтика, в романтике есть хорошие произведения, но романтику я не смотрю, мне не нравится, но вот... Как ни крути, какое бы оно прекрасное ни было, мне не зайдет. Но в то же время а, я и замечал обратную сторону. После просмотра кино а, я такой смотрю. Ну, вроде фильм как фильм, ничего особого. Пойдет, как бы, неплохой, нехороший. Но потом, когда я читаю на него рецензию, когда я смотрю анализ, когда, я, а, когда мне объясняется и открывается некоторая вот... Ну, искусствоведческая сторона всего этого, потому что я не искусствовед, я не эксперт, я не могу сам себе такую критику выдать, ну, по крайней мере, она будет всегда слабее, чем настоящая кинорецензия какого-нибудь профессионального критика. И, соответственно, мое мнение часто, бывало, менялось после того, как я ну, прочитал ту или иную кинорецензию. Как бы мы могли вот какой-то подобный такой феномен описать, что вот смотришь произведение, ты либо воспринимаешь его отрицательно, ну, либо нейтрально, а после того, как тебе объяснили, на уровне какой-то хорошей грамотной рецензии, структуру и вообще суть, да, смысл, так называемый, этого произведения, ты поменял к нему свое эстетическое отношение, оно стало, и, возможно, при втором просмотре ты уже воспримешь этот фильм как более крутой, и как бы мы могли вот высказаться на этот счет, то есть что вообще с этим можно делать?
0: Спасибо за вопрос. Интересная тема. Я сразу вспомнил, я, к сожалению, сейчас не смог быстренько найти. Есть такой поэт замечательный Хью Истоноден, известный и важный для ну, англоамериканской в общем-то, литературы 20 века. Вот, у него сборник «Сцена русский» переведен, я вот как раз сравнительно недавно его читал. <клёх> я вот вспомнил сейчас, он там, в общем-то, говорил о функции критика и о том, что критик делает, да, и почему, в общем-то, критик важен. Важен, а, как фигура. Ну, вот, а, ну, по моему мнению, критик во многом это тоже лицо, участвующее в определенном, ну, и по мнению Одена, это лицо, участвующее в типе литературной практики. Сейчас именно про литературу я скажу, выгоду более общему суждению. А, как и писатель. Просто это другой жанр. А, задача критика это как раз-таки, ну, как скажем, а задать некоторые э, мета для произведения искусства для того, чтобы в некотором смысле максим... максимализировать удовольствие читателя или рецептиента этого произведения искусства от него самого, либо предоставив какой-то новый и более интересный контекст, либо расширив лексикон посредством каких-то внимания, обращения на какие-то художественные практики и приемы, которые использованы в этом произведении искусства. Либо он может использовать какой-нибудь дополнительный э, багаж отсылок к другим произведениям искусства и показать какое-то интер... интертекстуальное пересечения, да, например, современный как бы постмодернистской литературе, в низких произведениях искусства, да, вот этот анализ отсылок, да, когда постоянно там, значит половина подкастов про кино, половина а, рецензий, оно заключается в том, что люди сидят и значит, такие, о, а здесь на Библию отсылка, да, здесь еще на что отсмотреть, какой я умный. Это, как знаешь, в Red Letter Media есть такой зарубет серии ну, обзорщиков, известных достаточно кино, вот, они, значит, постоянно там, когда «Звездные войны» обозревают, и о том, что «Звездные войны» строятся на, значит, модели «О, а я это знаю!» «О, а это, значит, там, «Красный меч» и «Дарт Мол. И как бы все произведение строится на том, что, значит, фанаты этой серии, да, им подбрасывают просто вот эти референсы постоянные, да, и они за этого, значит, сидят, фонтанируют радость. «О, маска Дарт Вейда на заднем фоне! Как это клево!» «Здорово!» То есть я к чему? Во многом, вот этот эффект, который ты описываешь от критика, он очень похож на этот э, механизм. То есть критик, он в некотором смысле амплифицирует удовольствие от произведения искусства, э, э, предоставляя вот этот дополнительный контекст. Мне кажется, у тебя изначально уже в любом случае... То есть, мне кажется, есть два разных типа отношения в данном случае к тому же кино. Он может быть связан с тем, что ты что-то ценишь как культурный артефакт, как что-то социально-культурно значимое. То есть, например, мне может абсолютно не нравиться Старковский и там какой-нибудь его зеркало, да, как самое известное а именно, творческое его высказывание. А, но при этом я могу, значит, почитать какого-нибудь замечательного гимпольского Михаила, где он мне опишет, что зеркало, это на самом деле сложная а, нарративная конструкция, подобная сну, они а неяви, где, значит, он через почти пустовское восприятие мира, разрозненного проводит через свои сновидения, рассказывает что-то о своей матери, о чем-то, все это очень исповедально, красиво. Там вот такие приемы используются. Я такой, ну да, действительно, люди много сил на это употребили, да, это действительно, там с точки зрения конструкции, значительное произведение. Но я не уверен, что после этого и я смогу, возможно, даже больше ценить этот фильм. Я даже, возможно, хочу его пересмотреть, чтобы лучше обратить внимание. Но вопрос: того, понравится ли он мне в следующий раз, то в том смысле, э, вот того, найдет ли у меня то, что называется отклик, да, получу ли я некоторое удовольствие. А мне кажется, что во многом удовольствие от произведения искусства, это ну, ну, связано с биографическими, с очень личными моментами, мотивами. То есть людям, в общем-то, свойственно и нравится узнавать самих себя в вот, каких-то, ну, в целом, в произведениях искусства. вот, И, соответственно, мне кажется, что вот эта функция узнавания самого себя удовольствия от того, что тебе этот фильм что-то рассказал о твоем личном, вот этом Либбинсуэльте гусалерском, твоем жизненном мире, что-то сообщил тебе новое, значит, это одно, а другое, что ты... Просто какие-то формальные приемы оценил, и критики критик обратил внимание, что там отсылка на то или там на это. Поэтому я вот так сказал: критика, несомненно, это ее функция, и в этом ее вникнуть смысл полезности, можно такой термин использовать. А, и действительно, тот эффект, о котором ты говоришь, он имеет место. Мне кажется, этот эффект все равно сам по себе к эстетическому опыту, к опыту, переживания, но может тут разные критерии вот этого переживания, да, я обозначил биографически, да? как вот то, что резонирует с твоим жизненным опытом, и что-то тебе позволяет э, рассказывать тебе о твоем же собственном опыте жизненном, да, через значит, опыт другого человека или через какие-то символические формы можем с тобой другой критерий переживания Но мне кажется что вот как раз таки критик он может лишь ну подстегнуть тебя к этому, он может дать тебе дополнительный инструмент, он может дать тебе дополнительные концепции, которые ты можешь применить. но применишь ты или нет, а отразятся они именно таким образом или нет, это, ну, абсолютно нет. И можно ценить произведение искусства, критика, критика произведение искусства, но при этом все равно, значит, не Ну, то есть, сам простой, давайте возьмем какую-то мускульную, так скажем, форму, а именно комедию. Да, комедия, в чем она хороша, ты, значит, смеешься, когда шутка удачна, да ты не смеешься, когда шутка неудачная. Ну вот, я не думаю, что... Про, ну, посмотрев какую-то не смешную для тебя комедию, прочтя критика, которая тебе объяснит, как это уморительно, какие там замечательные абсолютно на Мольера, что ты после этого опять эту комедию включишь и будешь надрывать живот. Теперь я все понял, теперь это дико смешно, да? Ну, наверное, в каком контексте, если ты не знаешь, что такое Вторая мировая война, комедия касается высмеивания, там, не знаю, Второй мировой, тебе кто-то рассказал, чувак, на самом деле, вот все, то, что ты не смеялся, ты просто не знал, что там были, не знаю, концентрационные лагеря, еще что-то, вот. А вот на самом деле, какой исторический контекст обыгрывает этот режиссер. Ну, не знаю, какой нет, Тайка войдите в Джорджио Кролики, да, там, где он э, вот этими метафорами и юмористическими приемами пытается значит, сатирически рассмотреть там, фигуру Гитлера и так далее. Пример. Да, Я не думаю, что узнав, ну, не зная, кто такой Гитлер, посмотрев эту комедию и не посмеявшись, но потом узнав, кто такой Гитлер, посмотрев обратно, ну, ты будешь не живот. Возможно, ты лучше поймешь какие-то шутки, да, там, или смерть Сталина, какие-то, ну, какие-то исторические вот эти комедии, заработать с историческими темами. Но мне кажется, это тоже немножечко другое, да, что-то начать ценить начать обращать внимание на какие-то элементы, начать, так скажем, иметь диалог с этим произведением искусства, но и в то же время, вот, повторюсь, получить вот то, что эстетики, философы искусства именуют этим эстетическим переживанием. А, да, опять, эстетические переживания арбитражный термин, можно стоить катарсис какой-нибудь туда ввести, не знаю, эмоциональную реакцию, да, критерии, как многие, например, смотрят хорроры, фильмы ужасов, по той причине, что ну, это, наверное, единственный жанр, который у них вызывает какой-то эмоциональный опыт да, в действительности. Но вот, опять-таки, да, если на тебя хоррор не произвел такого впечатления, да, ты там не переживал за персонажей, тебе не было жутко, чтобы это не значило, и ты потом прочел какого-нибудь критика, он тебе сказал, о, на самом деле этот фильм является реминесценцией Носферату, Мурнау. Да, вот там на самом деле вот этот красный плащ, это отсылает к Брэму Стокеру Бра- Дракулу и так далее. Ты такой, открываешь этот фильм обратно, и тебе вдруг жутко становится. То есть этого тоже не произойдет, скорее всего. Если критик не сможет тебе привить вот этого чувства, да, поэтому если мы говорим, сводим с тобой эстетический опыт, действительно переживание вот, к какому-то специальному типу эмоций, отклика, будь то смех, как в комедии, или ужас, как при просмотре хоррора, то я почему-то сомневаюсь, что критик, да, над любым там сможет тебя привить эти чувства. Да, все равно потребуется работа твоя собственная, вот, ну, которая, в общем-то, к этому приведет. Ну, как это mm-hmm.
1: Да, спасибо. Okay. Ну, я, в принципе, наверное, соглашусь вот с этим важным разграничением, которое ты ввел между тем, что, <coughs> что делает сам автор арт-объекта, на что он нацелен, и что делает критик. Они как бы работают над разными вещами, но вокруг одного объекта, да, как ты объяснил, то что критик он скорее создает вокруг произведения искусства какой-то нарратив, он подмечает какие-то детали, которые могут быть интересны аудитории в том или ином контексте, то есть да, скорее задача критика до раскрыть для аудитории, донести лучшим образом настолько насколько это возможно само произведение, которое создает уже
0: автор. Ну yeah. это, извините, буквально uh-huh. секунду, просто такой заход у меня мысль, возникла. Знаешь, как то же самое, когда люди не понимают, там, ре, 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 на Ютубе одно время были модные реакт-каналы, сейчас там, в принципе, каждый стример занимается реагированием да, на что-то, uh-huh. вот. И, ну, когда это, или там, летсплей, например, какие нибудь люди начинают говорить, что, дескать, ну, а люди, ну, есть такая позиция, что это просто паразитирование на чужом творчестве, да, что человек играет в компьютерную игру, ну, вот, значит, это, ну, там некоторые игровые компании пытались запретить, да, там, стримеры играют в свои игры, потому что, типа, ну, вот мы не хотим, чтобы нам там, нашу игру показывали до того, как человек ее прошел и купил, поэтому не нужно. Но ведь в некотором вот эти реакты, как критика, это создание какого-то отдельного объекта, потому что, ну, есть какой-то персональный YouTube, у него есть своя история, которая известна его аудитории, у него есть какой-то набор эмоциональных реакций, зачастую деперболизированных, но не суть важно. И вот он смотрит, не знаю, какой-нибудь клип музыкальный. Либо этот музыкальный он сам по себе, определенный объект, который можно отдельно воспринимать, радоваться, не радоваться ему. Но как только его смотрит конкретный человек, он вдруг, как бы бы новая глава дописывается в произведении, появляется дополнительный контекст, дополнительная эмоциональная вовлеченность ты э, уже, значит, там, реакция этого человека, его счастье или его горе, она уже определенным образом преломляется для тебя. Ну, вот. И, э, ну, соответственно, критика – это то же самое. Это не паразитирование, это настраивание, это отталкиваясь от э, какого-то произведения искусства, создание чего-то самостоятельно. Ты можешь создать плохо, может хорошо, поэтому есть хорошая критика, есть плохая критика. Да? Есть критика, где, как на кинопоиске, чувак просто перестал сюжет, в конце сказал, ну, мне понравилось. Да, есть критика, как на профессиональной критике, из, конечно, журнала «Сеанс», они там написывают у Антониони, как там почему свет стоял, почему это отсылка, ты читаешь, ты, значит у тебя новый народик появляется, новый контекст и ты воспринимаешь. Ну, вот. ну, и в каком смысле, соответственно, все эти реакты, там let's Play, это тоже определенного рода вот такую чумовскую критику выполняет. Просто он там работает, ну с эмоциональной сферы с вот этой сферы, значит, да, там, э, отношений, но для потребителя этого контента. Это тоже получается некоторая амплификация, это тоже получается надстройка истории, над другой историей, да, такой вот метан аспект, который, вот, да, им, возможно, дает ему да, лучше там, почувствовать, значит, это произведение или получить больше удовольствия от него. Но это такая заметка на полях.
1: Хорошо. И, наверное, и такой вопрос. Задам, ну или скорее, я свой комментарий выскажу. Как я понял, вот из твоего замечательного повествования, ну, условно, знаешь, как бы издалека маркируя, чтобы как-то для интродакшен люди могли схватывать, мы можем эстетику, как философию, да, как философскую дисциплину разделить на такие две больших позиции, ну или условных две больших позиции. Конечно, я понимаю, что там все намного глубже и проработаннее, но издалека кажется так, что мы наблюдаем такой спор между реализм versus антиреализм или эссенциализм versus номинализм. То есть есть группа эстетических теорий, которые, соответственно, отстаивают некоторые там объективные эстетические свойства, либо такие эстетические свойства, которые связаны с природой реальности, да, нежели чем с нашими там, какими-то индивидуальными практиками, договоренностями, социальными конвенциями и так далее. И лагерь, соответственно, противоположный, антиреалистические, номиналистический, связанные с тем, что скорее эстетика – это вот практика, это там работа институтов, это наши договоренности, это наши конвенции, это возможно, там какая-то, ну вот чисто такая вот социальная терролингвистическая деятельность, которая ну, не имеет чего-то эссенционального, не имеет какого-то вот такого вот реального, объективного по ту сторону человека лежащего фактора, в соответствии с которым мы можем что-то соотносить и говорить о красивом или некрасивом, о там уродливом, смешном, не знаю, и так далее, вне зависимости от эстетических категорий. Прав ли я буду, если вот издалека мы отделим так? Или может быть есть какой-то, не знаю, там еще третий или десятый тип подходов, который, ну, совершенно он отличается, то есть он там и не эссенциалистский, и не номиналистический. Или в любом случае, какую бы теорию мы не выбрали, она будет либо такой, либо такой?
0: Ну, сразу, конечно, можно ответить, и это напрашивается. У коллеги нашего, шестой по цеху, Витушинского, у него есть цикл лекций о материи. Вот, и он там как раз начинает свой цикл, рассуждая о том, что материализм и идеализм, как два таких лагеря, во многом сами материалисты создали, заострили да, эту проблему. Да. Потому Потому как просто нашли как
1: врага, это... повесили до да, ярлык и начали воевать И через, через отмежевывание врага создают сами себя Это интересный
0: ход Свою идентичность да, вот. И в некотором смысле э, ну, антиэссенциалисты выглядят таким же образом да? Они для себя создали эссенциалистов в каком-то отношении да? Они пришли и сказали, ну, вот есть значит, в поиски значит, какой-то сущности за искусством А и этой сущности нет И вот мы, отталкиваясь от критики традиционных представлений, а формируем свою позицию Поэтому в некотором смысле можно это, конечно, рассматривать как такой политический инструмент деморкации, вот, создание такой бинарной оппозиции в целях, повторюсь, прежде всего конструирования своей собственной позиции. Но это, так мне кажется, достаточно в общем-то, простой и скучный подход. А второй подход более, ну, тоже, в принципе, скучный, это то, что мы можно использовать в педагогических, методологических целях, потому что эстетическое, ну, очень специфический предмет, очень специфический объект исследования. И, соответственно, для того, чтобы мы как-то вообще могли о нем говорить в контексте истории, в контексте истории идей, истории теории, нам нужно с чего-то начинать, нам нужно с чем-то работать. Поэтому мы попросту вынуждены генерализировать, мы вынуждены разбивать на лагеря, чтобы через сталкивание каких-то позиций, противоположных, обнажать какую-то проблематику. Ну и опять, это нормальный процесс для любого учебника по философии, для любого учебника по истории идей. Да, мы уж можем спорить, насколько там справедливы какие-то обобщения в той или иной мере, но мы эти обобщения вынуждены делать, потому что, ну, опять-таки, если мы с вами там не будем рационалистов и рационалистов противопоставлять, то мы будем вынуждены тогда каждый раз, там, не знаю, Юма сталкивать с последовательном с Никшебергсоном, там, не знаю, с Сартом, еще с кем-то, да. А когда мы с тобой объединяем там, 20-е опленное направление философии в иррационалистов, да, мы сглаживаем какие-то углы, но мы имеем возможность в общих чертах сравнить какие-то более общие концепты, сопоставить друг с другом, не сравнить конкретного философа с конкретным философом, а сравнить какое-то направление, в которое философ входит в той или иной степени натяжки. Поэтому, опять-таки, педагогически, методологически, это тоже справедливое разделение. Но справедливо ли оно, наверное, и вопрос, или все касался какого-то гроза да, Моду, в предельном смысле своего слова. Действительно ли существовали такие сущности? Да, Действительно ли значит, их можно объединить, не поступившись с каким-нибудь да, претензией на истину на такие лагеря? Я бы сказал, что, наверное, не совсем. По какой причине? Концепции эссенциализма, которую, опять-таки, Поппер вводил, которую, отчасти, антиэссенциалисты, от которых отталкивались, оно, мне кажется, с очень нечеткими критериями. Как и то, когда ну, многие критики такого направления любят использовать, например, ну, этот платонизм, да, говорят о примерно о таком пуле идей, в других, например, направлениях. Или, ну, тоже называют это реализмом в смысле средневекового, да, как номиналисты и реалисты противопоставляют, да, потому что белизна существует отдельно от белого коня. Но мне кажется, что вот эссенциализм именно в эстетике, у него нет четких критериев. Вообще, что туда подпадает, а что туда не подпадает. Потому что, если внимательно смотреть на тех, кого относят к антисценциалистам, в определенный момент у них проглядываются суждения, которые, ну, в общем-то, они могут выглядить. Ну, их коллеги по, цехе, по цеху потом выкорчевывают у них, называя их тоже эссенциалистами. И это такое бесконечное выискивание в друг у друга. Да? И это мне показывает, что, в общем-то, ну, и нету статьи, которые вот ребята из этого оба круга собрались и написали, там, кто такой эссенциализм, и против чего мы боремся. Они постоянно конструируют вот этот образ. Они никогда что ссылают по кому-то конкретному философу. Они там конкретно не сидят и не разбираются в третью критику Канта. Но они просто говорят, вот есть эссенциалисты и работают с определенным набором предпосылок но, опять-таки, я не знаю, Кант, например, нигде прямо не писал, да, что там произведение искусства, это что-то, значит, вещь сама в себе, которую мы можем вот, взять, описать как необходимые достаточные свойства, поставить на шкаф, и, в общем-то, там оно будет стоять. Да? он, Учитывая целом, его философию, скорее всего, он бы что-нибудь такое сделал. Да? У него попросту этого нет. Как бы у него нет трактата, который вот так бы выглядел. У него есть там другие трактаты. И то же самое у многих других, кого мы можем отнести к эссенциалистам. Ну, в общем-то, повторюсь, у них... Опять, относим ли мы к эссенциалистам тех, кто... Говорит о том, что красота – это некоторое ну, натуральное свойство, естественное свойство объектов предметов, что красота, она независимо существует. Или же мы говорим, что эссенциалисты это те, кто не соглашаются с тем, что искусство это просто то, что делают люди, и что все же есть какие-то критерии, где мы с тобой можем определять, что такое искусство, а что такое не искусство. Да? Нам не обязательно иметь именно так, тот критерий, что красота это некоторая витающая там потом в мире идей. до мы можем другие критерии вводить и аргументировать их иначе. Эссенциалисты или не эссенциалисты? Я говорю о перцептуалистах. Концептуалисты, они вообще обращали внимание на чувственный опыт. То есть, ну, мы вообще не касались этой отдельной темы интерес будет потом феноменологическая эстетика да в 20 веке в рамках феноменологии это вообще другая тема очень сложно ну вся феноменология закручена дико но опять там ребята обращаются к внутреннему опыту к вот этой редукции значит эпохе там вот вся эта история ну вот и они там также выводят за рамки э, ну сам до да, проекта феноменологии это вот в каком-то смысле борьба с социализмом, в том смысле что мы за скобки выносим все это не касается содержания до да, собственного э, рассудка вот. Но при этом они как бы не являются антиэссенциалистами в том смысле, что они говорят, что, не знаю, понятие искусства или красиво. нет. Они просто его рассматривают иначе. К- куда их разместить вот в этой дистинкции? Налево или направо? В какой лагерь? И это будет очень тяжело. Я думаю, чем глубже мы с вами будем вот так смотреть, эстетические теории, а, повторюсь, как я уже говорил, специфика эстетики еще в том, что есть практическая деятельность в виде художественных практик, и люди, кто эти художественные практики совершают, они что-то свое оснащение предлагают, да, разрозненные и сложные. И если мы начнем копаться и смотреть, то мы вдруг ну, у нас начнет пропадать вот эта четкая грань демаркационная между и эссенциализмом и антиэссенциализмом. Я думаю, в конечном итоге, что у нас останется на руках, это просто критический метод а, подхода к языку. То есть в конечном итоге, наверное, имеет смысл говорить не про социалистов и эссенциалистов в таком фундаментальном смысле, а говорить про то, а, каким образом мы с вами можем говорить о языке. Потому что антиэссенциалисты они говорили очень просто. У нас в языке могут быть определенные понятия и категории, которые в конечном смысле глобально, но не то чтобы ничего не значат, но, как скажем, они являются ситуативными, архок, партикулярными, то есть семейное сходство, все дела. И я думаю, основное различие, которое здесь может провести, согласны мы с этой теорией или нет, согласны ли мы с тем, то существуют такие понятия, которые мы можем характеризовать как имеющие вот это семейное сходство. Ну вот, и насколько справедливо тот или иной класс понятий, в частности, произведения искусства, относить вот к этой категории. Вот мне кажется, вот это основная вещь, которую мы. И на основании отношения к этому вопросу мы можем разделять эссенциалист, антиэссенциалист. Потому что если человек говорит, что тут только семейное сходство, и как бы мы не можем вывести достаточно необходимые условия, как бы все, он, значит, уходит туда, налево там или направо не суть. А если он говорит, что да, мы можем обозначить, то уходит туда. Все. И, соответственно, антисенциалисты не касались гигантского вопроса, набора вопросов, которые традиционно входят в эстетическую теорию. Они этого дел- не делали намеренно, да, потому что они, ну, как я уже говорил, пытались рассматривать понятие искусства, прежде чем прибегать к понятию прекрасного чего-то еще. Но вот, соответственно, откуда ну, мы не, не можем сказать, как, что антисенциалист думает по другим вопросам, по вопросам прекрасного, красоты и всего такого. Соответственно, проще говоря, короче, это очень узкий шкалярный термин, который в двух смыслах, которые я первый обозначил, его имеет смысл использовать. В смысле глобальной дистинкции, даже в том же отношении, как мы с вами разделяем там, рационалистов и эмпириков в 18 веке, наверное, не стоит, потому что для рационалистов и эмпириков у нас большой sample size, у них больше пересечений тем, и они друг с другом прямо дебатировали, как бы. Да, у них было понятен предмет обсуждения. А антиэссенциалисты, они полемизировали задним числом, и более того, они еще прозрачно не высказывались по огромному количеству вопросов. Соответственно, как мы можем их объединить каким-то общим термином, если ну, в конце концов у них нет ну, окончательно выработанной программы? Скорее, это очень ситуативная вещь, связанная с применением вот того вот понятия семейного сходства и это.
1: Спасибо. Ну и последний вопрос. Я думаю, как раз тебе хватит расчехлиться 5 минут на него ответить, и после этого мы закончим. Что почитать? Вот человек пришел, посмотрел, послушал, аналитическая эстетика. Я думаю, он сразу же услышал из твоего спича довольно благую весть. На русском языке что-то есть, это очень важно. Соответственно, чтобы ты посоветовал почитать, чтобы глубже разобраться в данной теме? К каким философам обратиться?
0: Ну вот сразу расчехляю свой списочек, значит, еще раз, не могу в достаточной мере порекомендовать, потому что это, в общем-то, основной источник, по крайней мере, от которого я отталкиваюсь, чтобы потом уже англоязычный читать, там достаточно приличный перевод, это, соответственно, антология, американская философия и искусство, антиэссенциализм, перту, э, персектуализм, институциализм, так и называется, подъявки лежит в хорошем, ну, нормальном качестве. Вот, соответственно, если кто-то хочет начать в этой теме, лучше место не найти. Там замечательная водная статья, а, там три раздела, посвященные каждому из этих направлений а, философии искусства и эстетики. Вы можете даже не читать статьи переведенные, вы можете просто читать вот эти водные. Они достаточно понятным хорошим языком, написаны коротенькие, страница по 15, ну, относительно коротенькие. Если вам хочется совсем короткую версию пересказ всего этого, а, есть статья м-м, Салтыкова антисенциализм, что-то там, что скажу. Антисенциализм и институциализм в теории искусства, путь к синтезу. Вот, она вообще там... Я не знаю, наверное, две страницы, и она в совсем уж тезисной теме, в тезисной форме рассказывает то, о чем рассказывал я. Если говорить про конкретных мыслителей, которых стоит читать в рамках этой онтологии, то я бы прежде всего ну, порекомендовал три основных статьи. Первая – это Вайтс роль теории в эстетике. второе это «Дики, определяя искусство». Это для понимания… То есть Вайтс – это для понимания антиэссенциализма. «Дики, определяя искусство». Она переведена, можно идти отдельно, как сборник, отдельно от него. Это для понимания институциональной теории и а, для понимания вот именно рецепции Витгенштейна, да, и применения идеи Витгенштейна в философии и искусства, а, я бы, соответственно, рекомендовал Вильяма Кёника, а, основывается ли традиционная эстетика на ошибке. Она как-то так называется, опять она есть в этом сборнике, и ее опять можно найти отдельно. Вот этих трех, Вейтс, а, Дики и а, Кёник, я бы рекомендовал читать как отдельный философов. Салтыкова антисоциализм как водную статью, сборник антологии, для тех, кто хочет в это въехать поглубже, а если же вас именно интересует более-менее такая современная, уважаемая да, теория искусства, да, современного искусства, то, повторюсь, сборника С. Артура Данта «Что такое искусство?» переведен на русском, относительно свежее издания, ну, там он написал, по его издали либо после смерти, либо близко, в 2014-2013 году, то есть это относительно свежая Тоже рекомендую. Она писана простым языком, не требует глубоких познаний в теории искусства современного. Вот, и, в принципе, работает с теми темами, о которых я говорил. Если на фоне ну, всего этого у вас есть желание там, больше познакомиться с современным искусством, вот с... Ну, с литературой посвященной именно этому, авангарду и всему такому то ну во-первых я уже рекомендовал на стриме как раз с Василом. а это Лутова лекция на ютубе да и лекция гараж гаражи симметричные неподобие или как-то так называется а, и книгу питера Бюргера я не рекомендовал но сейчас порекомендую Теория авангарда вот а, опять-таки потому что современная эстетика современная философия искусства она вся работает с анализом конкретных произведений искусства Опять-таки, если вас интересуют, как преломлялись вот эти идеи во многом на современной эстетики, современных философских искусств конкретных произведениях кто самое интеллектуально нагруженное направление это концептуализм. Я вам очень рекомендую. Мне кажется, вообще для философа немножко разбираться и а, хотя бы знать, как выглядит произведение искусства в направлении концептуализма это очень интересно и здорово, потому что на самом деле, отталкиваясь от них, можно прям там вести философские стримы, статьи писать. Это все дико интересно. В частности, повторюсь: у нас есть замечательная школа, замечательное направление московский романтический концептуализм. Просто московский концептуализм. Ему посвящено очень много книг. Ну вот, там тоже очень интересная концепция, они пытались философски осмыслить то, чем они занимались, то, что они делали, вот, поэтому чрезвычайно рекомендую. Поэтому первая часть моя была посвящена там что про антисоциализм, институционализм, но если вас тема интересует, рекомендую не останавливаться на предмете нашего сегодняшнего стрима и разговора, а попытаться немножко в целом въехать вообще, что происходит в современном искусстве, потому что, ну, часто тех лекторов, которые я посещал лично, которые я видел на Ютубе, стримы посвящены теме, не только в русскоязычном интернете-сегменте. Посвящены эстетике, очень часто они анахроничны. То есть там повторюсь, ну, рассуждения на уровне 19 века, Резкина и так далее. То есть это не значит, что плохо говорить о, о категориях возвышенной красоты и всяком таком. Это значит, что ну, в, в, практика искусства, она продвинулась очень далеко. Ну, вот. И, конечно, продвелась, наверное, слишком далеко, потому что читать современные произведи... современную литературу, современные статьи про современное искусство порой ну крайне тяжело, потому что там французские постструктуралисты, лаканы и всякое такое очень хорошо постарались. Там такой э, вокабуляр, что, в общем, да, без э, словаря ты не разберешься. Ну вот, Но в общем и целом, повторюсь, мне кажется, для философской образованности, кто претендует говорить что-то об эстетике, хотя бы понимать, там, не знаю, чем Йозеф Бойс отличается от э, ее просто Эрика Булатова, ну, наверное, стоит, потому что современное искусство, оно настолько раздроблено на такие островки, на такие трайбы, оно настолько разнообразно, оно настолько уникально, у него настолько у каждого свой уникальный флер. Что ну, очень сложно генерализованно говорить о современной эстетике, не скатываясь в обсуждения конкретных направлений и практик искусства. Поэтому, повторюсь, если вас тема интересует, не останавливайтесь на вот этих замечательных теоретических выкладках, а интересуйтесь современным искусством, интересуйтесь а, современной практикой художественной.
1: Отлично. Спасибо большое, Павел. Наконец-то мы смогли нормально поговорить об эстетике. Конечно, тема необъятная, и говорить можно не 2 часа, и не 3 часа, и не 5 часов, и очень-очень долго. Именно поэтому такими сложными темами занимаются профессионалы, философы, искусствоведы, ну и другие люди, которым этим всем интересуются. Спасибо большое, Павел, за то, что он пришел, рассказал, донес. Структурно, интересно, с ссылками, с объяснениями, мысль мне лично очень понравилась. Надеюсь, зрители, которые смотрели онлайн и в записи, им тоже все понравилось. Вот, будем заканчивать, потому что наше великое время поджимается. В общем, спасибо большое, Павел. Если есть какое-то заключительное слово, можешь от себя добавить.
0: И сейчас моя традиция, на слово, 15 минут, значит, что разлагольствие Андрей будет сидеть, на стуле двигаться, чтобы мне идти надо. Мое крайне основное, что на этот раз, будет очень короткая. Во-первых... Я действительно попытался объять необъятно из-за этого, прошу извините, если есть люди, разбирающиеся в теме, которые видели, что я где-то что-то там опускаю или превратно трактую, но ну, по крайней мере, не превратно, а как-то очень вообще, но это вызвано действительно таймингом, и я попытался просто эту новую тему донести вот в какой-то такой более-менее доступной форме, вот, буду рад там поговорить про иные вопросы эстетики, феноменологической, традиционной, которые я опустил намеренно в рамках этого рассказывать, тоже все дико интересно, вот, спасибо большое, Андрей, что приглашает, очень интересный собеседник, и всегда смотрю канал, вот, и, как бы аудитория мне нравится такая едкая, интересующаяся, немножко сардоническая, да-да-да. Вот надеюсь, я не слишком часто выходил на удушающие, но, к сожалению, тема она немножко способствует захватам, да, поэтому что поделать. Но ну, вот на то у меня такие очки большие не Ну в этом, наверное, все. Спасибо большое, ребят, спасибо большое Андрей за замечательный вечер и возможность общем-то, в этой кафедре что-то порассказывать без
1: проблем спасибо вам тоже много уважаемые зрители за внимание вот не забывайте отправлять донаты в будущем ссылка на данныййшин alert всегда есть в описании если вы хотите поддержать наш проект всем спасибо всем удачи с вами был канал like strike философи я андрей лемон и павел патрикеев хорошего настроения всем пока